0: Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester. Powered
1: bei Kölner Stadtanzeiger, ksta.de.
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen. Christian Rach hier aus Hamburg. Und hier meldet sich Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Die Welt hält den Atem an in dieser Woche. Wahlgrimi in den USA. Lockdown in Deutschland. Ende offen. Und nach dem
3: fürchterlichen Terroranschlag in Wien fragt sich ganz Europa, ist der islamistische Terrorismus wieder zurück und wie gefährlich ist er für uns in Deutschland? Wir wollen einordnen und aufklären, heute mit drei Top-Experten. Was war, was
1: wird mit diesen Themen? Auf den Prüfstand der Wochentester. Wahlschlacht in den USA. So knapp und hart war es noch nie. Anschlag in Wien. Ist der islamistische Terror wieder mitten unter uns? Lockdown in Deutschland. Wie befristet ist er wirklich? Und wann wird unser Leben jemals wieder normal? Als Gäste begrüßen die Wochentester Professor Jonas schmidt -Schanasid. Der Virologe vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin hält den aktuellen Lockdown in Teilen für unverhältnismäßig. Dr. Manfred Lütz, der Psychiater und Psychotherapeut, schrieb den Bestseller Neue Irre. Wir behandeln die Falschen. Und beschreibt, warum gewissenlose Egozentriker wie Trump extrem gefährlich sind. Und Professor Peter Neumann, der Experte für islamistischen Terrorismus, erklärt, warum wir wieder mehr Angst vor Dschihadisten haben müssen.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln. Ja, es ist eine dramatische Schlacht ums Weiße Haus geworden, die sich Donald Trump und Joe Biden bis tief in die Nacht geliefert haben und immer noch liefern, unter der Androhung von Trump, gegen diese Wahl zu klagen. Bis zuletzt fehlten beiden nur noch 17 Wahlmänner bis zum Sieg. Und in diesem Bewusstsein sind auch unsere Wochentester schlafen gegangen, um aufzuwachen mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden, der noch heute Nacht sehr siegesgewiss war. Auf dieser Basis haben Christian und Wolfgang dann auch ihre Interviews geführt, doch nun haben wir leider immer noch eine Zitterpartie in diesem Wahlkrimi in Amerika. Alle aktuellen Infos dazu bei unseren Kolleginnen und Kollegen vom Kölner Stadtanzeiger im Internet unter www.ksta.de. Und an dieser Stelle möchten wir aus der Redaktion auch ein herzliches Dankeschön sagen an alle, die uns in dieser Woche Fragen an unsere Experten geschickt haben. Wir haben im Kölner Stadtanzeiger zum Wochentester-Expertenrat aufgerufen und viele haben uns geschrieben. Eine kleine Auswahl der Fragen werden wir gleich an Dr. Manfred Lütz und Professor Jonas Schmidt-Czarnasitz stellen. Und ein Geschenk, das haben wir heute auch für Sie, denn wir verlosen zehn Exemplare des aktuellen Bestsellers von Dr. Manfred Lütz. Neue Irre, wir behandeln die Falschen. Achten Sie dazu einfach auf den Gewinncode, den wir am Ende des Gespräches mit Manfred Lütz bekannt geben. Und nun starten wir in die Top-Themen dieser Woche. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
3: Es war nicht nur, es ist und es bleibt vermutlich auch, ein wahrer politischer Krimi, Amerika, Donald Trump, abgewählt. So sieht es aus. Und es war viel knapper, als Umfragen vorhergesagt haben. Christian, kann man bei diesem Ergebnis wirklich sagen Amerika ist zur politischen Vernunft zurückgekehrt?
2: Naja, das ist natürlich eine riesige, komplexe Frage, Wolfgang. Wer betrachtet, was politische Vernunft ist? Wir aus Europa, aus Deutschland heraus, wir sagen, der Hälfte der amerikanischen Bevölkerung ist halt nicht vernünftig. Das ist natürlich ein bisschen anmaßend. Da müssen wir unglaublich aufpassen, uns da nicht über Millionen von Amerikanern zu erheben. Was uns aber gut zu Gesicht steht, ist natürlich eine eigene Position zu haben. Und äh, mein, meine größte Sorge bei all dem Theater, was wir jetzt erlebt haben und was mit Sicherheit in den nächsten Tagen und Wochen noch da passiert, ist, dass dieser Tramsche Weg das schafft, Europa zu erfassen. Das heißt, das, was er dort vormacht, vorgemacht hat, dass das auch äh, viele Führer in Europa ermutigt, ihren Weg, den wir ebenfalls als nicht vernünftig aus deutscher Sicht heraus äh, erfassen, dass die das ermutigt genauso zu machen, Abschottung und Nationalismus, Egoismus und äh, sogar äh, als Egomane sich dahin zu stellen und sagen, das Einzige, was zählt, bin ich und so weiter und so fort. Äh, wir haben sicherlich in dieser ganzen Debatte die Auswirkungen der Globalisierung absolut unterschätzt und diese fördert vermutlich dieses nationalistische, dieses nationale Denken. Und das ist die größte Gefahr und das, denke ich, sollten wir als Deutsche zum Anlass nehmen, Europa zu stärken mit all den Fragen, die wir immer wieder haben. Nur die Einheit Europas gibt uns die Chance eben nicht in solche, ich nenne sie mal amerikanische Verhältnisse hineinzuschlittern. Glaubst du denn, Wolfgang, dass mit Joe Biden das deutsch-amerikanische Verhältnis wieder entspannter, entkrampfter oder ich sag's mal einfach besser wird?
3: Diese Hoffnung habe ich tatsächlich. Ich glaube mit mir sehr viele Menschen in unserem Land, aber nicht nur in Berlin, sondern in ganz Europa. Aber wir sollten uns von dem Gedanken lösen, dass Präsident Biden bei wichtigen Entscheidungen, die er zu treffen hat, mit außenpolitischer Relevanz zunächst in Berlin, Paris, Rom oder Madrid anruft und ähm, sie darum bittet, doch wegweisende Ratschläge zu erteilen. Joe Biden wird sicherlich äh, genauso wie Trump ähm, legitime amerikanische Interessen mit Wärme vertreten. Ich glaube, auch Joe Biden wird sagen, die europäischen NATO-Partner müssen mehr eigene Anstrengungen unternehmen. Sie können sich nicht, wie in den letzten Jahrzehnten, weit überwiegend auf Sicherheitsgarantien der USA verlassen. Aber in vielen anderen Bereichen, denken wir an Umwelt- und Klimaschutz, hoffe ich ja auch darauf, dass ähm, die USA jetzt nicht wieder alleine losmarschieren oder gar Verträge kündigen, sondern dass sie als eine der führenden Nationen der Welt sich um Geschlossenheit bemüht. Und nicht nur, dass es beiden gelingt, die offensichtlich ja nach dem Wahlergebnis, wird das ja sichtbar gespaltene Vereinigte Staaten von Amerika, wieder politisch-gesellschaftlich zu versöhnen, sondern dass er auch wesentlich mehr Wert auf partnerschaftliche Außenpolitik legt. Das war ja nie die Disziplin von Donald Trump. Christian, was meinst du, wie verkraftet so eine Persönlichkeit wie Donald Trump dieses Ergebnis? Wie geht er damit um?
2: Oh, das ist natürlich ein riesiges Problem. Und da freue ich mich natürlich auf unser Gespräch mit dem Dr. Lütz, Psychotherapeut, der uns das vermutlich viel besser einordnen kann als ich das kann. Aber ich glaube, Trump wird, nur meine ganz persönliche private Meinung, wird nie auch sich selbst eingestehen, eine Niederlage da kassiert zu haben. Er wird die nächsten 20 Jahre, wenn er das dann alles so erlebt, immer diese Geschichte von Betrug und Missgunst und dass er da aus dem Präsidentenamt heraus betrogen wurde. Das wird er für sich als Story erzählen. Da bin ich mir eigentlich sicher, egal, wie die Gerichte am Ende des Tages entscheiden.
3: Seine Haltung ist ja zusammengefasst. Wenn ich gewinne, ist es Demokratie. Wenn ich verliere, ist es Manipulation des politischen Gegners. Gracias.
2: Ja gut, das sagt er ja schon seit einem halben Jahr, da hast du völlig recht. Das hat er schon gleich gesagt, es kann gar nicht anders sein, als dass ich wieder gewählt werde, wenn nicht, ist das Betrug. Das ist also ein ganz merkwürdiges Verständnis von Politik und ich habe es ja schon in meiner ersten Stellungnahme dazu gesagt, ist das eigentlich das Anfang vom Ende der starken Männer in der Politik oder ist es gerade die Geburtsstunde der starken Männer in der Politik, dass man sieht, Menschenskinder, was der Trump da gemacht hat, das ist eigentlich mein Vorbild. Und wenn die Amerikaner als älteste Demokratie das so machen und die Welt nickt das ab, dann können wir das hier in den kleinen Staaten in Europa auch so machen. Das ist eine Riesenangst für mich.
4: An der Stelle würde ich euch gerne noch eine Frage stellen. Joe Biden ist ja unmittelbar nach der Wahl aufgetreten, sehr versöhnlich, hat zur Einigkeit aufgerufen. Wir sind keine Feinde, hat er an die gespaltenen politischen Lager gerichtet gesagt. Er wolle Präsident aller Amerikaner sein. Wird Joe Biden mit solchen Sätzen die Gräben überwinden, also auch diejenigen für sich gewinnen, die jetzt für Donald Trump gewählt haben?
2: Ich sage mal, ich habe einen einzigen positiven Moment mit Trump selbst ähm, im Kopf. Als er nach der Wahl vor vier Jahren auf die Bühne ging mit seiner Familie, mit den Kindern, mit seinem ganz kleinen Jungen damals noch und der Vizepräsident, da hatte er eine Rede gehalten, ich habe sie damals im Original gehört, die klang relativ entspannt und auch relativ äh, versöhnlich. Äh, äh, er sagte sowas ähnliches, ja, auch er wird der Präsident von allen, aber natürlich unter seinen Vorstellungen, bla bla bla. Und äh, das hielt halt gerade mal eine Stunde an. Und bei der Amtseinführung, da war ja schon alles wieder vergessen. Und bei dem Zahl, wie viele Leute dazu geguckt haben, äh, war auch alles vergessen. Und wenn man die Mehrheitsverhältnisse und äh, Kongress und Senat sich anschaut, äh, ob die Republikaner überhaupt wollen, dass das Ganze wieder zur Ruhe kommt, dass man zwar konträre politische Ansichten hat und da auch Gott sei Dank trefflich drüber streiten kann. Aber ich habe im Moment so ein bisschen meine Zweifel, dass die Versöhnung innerhalb von einem halben Jahr stattfindet und man sagt, pip, 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 wir haben uns alle lieb.
3: Also Versöhnung, echte Versöhnung setzt ja auch Versöhnungsbereitschaft voraus. Genau, ich ja. nehme Joe Biden ab, wenn er sagt, er will Präsident aller Amerikanerinnen und Amerikaner sein. Ich nehme es ihm ab, dass er sich ernsthaft darum bemühen will, sichtbare Gräben, das macht das Wahlergebnis ja auch eindrucksvoll deutlich zu überwinden. Aber das setzt natürlich auch Versöhnungsbereitschaft auf der anderen Seite voraus, ob die komplett gegeben ist. Dahinter mache ich mal ein Fragezeichen.
4: Euer wochentester zum Abschluss dieser Runde. Wir werden gleich noch mit Professor Neumann darüber sprechen. Aber was ist eure Einschätzung? Wird die Welt ohne Donald Trump wieder ein bisschen sicherer? Das kann ja frühestens am 20. Januar der Fall sein, denn bis dahin ist Trump ja immer noch Präsident.
2: Was bei uns immer unterm Tisch fällt in der Berichterstattung, im Nahen Osten gibt es deutliche Fortschritte in der Annäherung zwischen Israel und den umgebenden Staaten. Das geht ja auf amerikanische Initiative hin zurück. Das dürfen wir auch nicht irgendwie verschweigen. Auch hat Trump natürlich zwar sehr radikal und sehr brutal wie im Wildwestfilm sich mit China angelegt und diese äh, Gebaren von China überall auf der Welt mal in Riegel versucht vorzuschieben. Deswegen ist die Frage nach der Sicherheit eine äh, ne schwierige Frage, ich habe mich entfernt von den USA, aber ich habe mich jetzt nicht unsicherer mit den USA gefühlt. Aber meine emotionale Nähe zu dem wunderbaren Land mit seinen tollen Menschen und der Natur und was weiß ich alles, das ist einfach nach wie vor da. Ob die Welt sicherer wird, ich glaube, das hängt nicht nur von einem amerikanischen Präsidenten ab.
3: Ich schließe mich da gerne nahtlos an. Das hängt viel eher davon ab, ob wir politische Hasardeure an der Macht haben, rücksichtslose Diktatoren, autoritäre Führer oder ob wir Politiker haben, die nicht alleine auf militärische Gewalt setzen, auf eine illiberale Politik, sondern auf kluge Politik und auf diplomatisches Geschick. Dann wird die Welt tatsächlich sicherer. Im Übrigen brauchen wir als Bundesrepublik Deutschland gute Beziehungen zu den USA, völlig unabhängig davon, wer dort Präsident ist. Auch Donald Trump, auch wenn ihn die überwältigende Mehrheit bei uns vermutlich niemals gewählt hätte und auch mir persönlich die ganze Art der Politik fremd war. Wir müssen mit ihm umgehen können. Das gilt für jeden Präsidenten der USA. Denn wichtig ist das Verhältnis zu dem Land, Vereinigte Staaten von Amerika. Das ist wichtiger als ein gutes persönliches Verhältnis, obwohl das natürlich bei, gerade bei schwierigen politischen Entscheidungen sehr helfen kann dass sich die Regierungschefs Hüben und Drüben auch persönlich politisch gut verstehen.
2: Wolfgang, das ist völlig richtig und ich erinnere mich noch an unser Gespräch mit Ingo Zambaroni, der ja auch gesagt hat, Menschenskinder, wir fahren gerne in die USA, wir sprechen äh, fast alle Englisch und äh, wir glauben, die Amerikaner sehen so aus wie wir und deswegen verstehen wir sie. Nein, es ist ein anderes Land, eine andere Nation, es ist mit, mit anderen Vorstellungen und ich glaube, uns Deutschen steht es auch gut an, das zu akzeptieren. Und nicht immer nur, dass alles besser zu wissen. Was wir aber auch machen könnten, ist vielmehr eine eigene, klare Position zu haben. Das heißt, nicht Muskeln spielen zu lassen oder sonstiges, sondern klar zu formulieren, wie unsere Vorstellungen sind. So wie zum Beispiel Angela Merkel eigentlich ganz geschickt den letzten G7-Gipfel, der in Florida stattfinden sollte, abgesagt hat und gesagt hat, ich mache keinen Präsenzgipfel damit. Und äh, das ist eigentlich eine Position, äh, ob man sie mit Corona begründet oder wie auch immer, wo ich glaube, das steht auch uns dann gut zu Gesicht, auf das eigene Mal zu setzen. Und zwar nicht in dem Sinne der AfD. Das muss ich ganz deutlich hier sagen. Die Kommentare, was da die Politiker äh, zum Wahlausgang gesagt haben, die sind natürlich wie so oft unsäglich.
0: Was war's war? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Erzählt zu Deutschlands besten Erklärern, wenn es um die Analyse auffälliger Persönlichkeiten geht.
3: Neue Irre, wir behandeln die Falschen, ist sein aktueller Bestseller, in dem er feind zwischen der Abteilung Blödsinn, Beispiel Dieter Bohlen, und der Abteilung Wahnsinn mit Donald Trump unterscheidet. Ab auf die Couch haben wir nach der
2: USA-Wahl in dieser Woche gedacht. Ein herzliches Willkommen an den Psychiater und Psychotherapeuten Dr. Manfred Lütz.
3: Hallo. Herr Dr. Lütz, wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, dann haben wir seit dieser Woche auf der Weltbühne einen unmoralischen Menschen weniger, aber mit Trump geht kein Psycho, ist das richtig?
5: Ja, das ist richtig. Dieses Buch Neue Irre ist äh, eigentlich auch nicht jetzt ein Buch über äh, Donald Trump, das ist mir der Aufhänger, sondern es geht eigentlich darum, mal einer breiteren Öffentlichkeit alle psychischen Krankheiten, alle Diagnosen, alle Therapien ein bisschen lustig unterhaltsam darzustellen, um eine breitere Öffentlichkeit einfach mal zu informieren, weil da nach wie vor mittelalterliche Vorstellungen über psychische Krankheiten herrschen. Und jeder hat ja, jeder, der uns jetzt zuhört, hat irgendwelche Angehörige, die psychisch krank sind. Man denkt aber immer immer, ich bin der Einzige. Und deswegen äh, mache ich diese Aufklärung sozusagen auch im Kabarett und auch in so einem äh, etwas lustigen Buch, aber der Aufhänger ist tatsächlich ähm, Donald Trump, ja, ihr Bolsonaro und so weiter. Ich habe vor zehn Jahren schon mal so ein ähnliches Buch geschrieben. Da muss ich so historische Beispiele nehmen für die, äh, den ganz normalen Wahnsinn. Also was weiß ich, Hitler, Stalin oder irgend sowas. Aber heute hat der Wahnsinn sozusagen die Regierung übernommen und das finde ich schon ziemlich unheimlich. Denn das Problem ist ja nicht Donald Trump. Diese Idioten hat es immer schon gegeben. Das Problem ist, dass die Hälfte der Amerikaner, der größten Demokratie der Welt, diesen Typen wählen.
2: Aber äh, Herr Dr. Lütz, es gibt ja zum Beispiel in der Juristerei, da wird Wolfgang mir vermutlich zustimmen, keine Definition der Gerechtigkeit. Man definiert philosophisch gesehen zuerst, was ungerecht ist und leitet dann ab, was man als gerecht empfindet. Ist es dann in der Psychoanalyse nicht genauso? Ich meine, was ist denn normal oder warum sagen wir zu jemand, dessen Verhalten uns merkwürdig erscheint, das ist ein Psycho?
5: Mich hat mal eine Schülerin bei der Chefvisite gefragt, nachdem ich irgendwas erklärt habe, aber Herr Dr. Lütz, was ist denn jetzt eigentlich normal? Da habe ich gesagt, was hier normal ist, bestimme ich. Ich bin Chefarzt. Natürlich ist der Normalitätsbegriff, und damit spiele ich ein bisschen in diesem Buch, ein, ein Begriff, der, der jetzt auf Empirie beruht und der ein bisschen willkürlich und auch ein bisschen subjektiv sein kann, je nachdem, wie man das empfindet. Aber was jetzt Gerechtigkeit betrifft, viele juristische Freunde von mir haben mir immer gesagt, Österreich hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, sondern mit Recht. Also man muss feststellen, ob das dem Recht entspricht oder nicht. Gerechtigkeit, das ist ein hoher Anspruch, ähm, dem wir alle ja selbst in der Erziehung unserer Kinder nicht immer gerecht werden.
3: Herr Dr. Lütz, täuscht der Eindruck, erstmal mal losgelöst von Donald Trump oder sind die menschlichen Problembären, wie Sie gerne sagen, in Regierungsämtern jetzt äh, zahlreicher geworden als in der Vergangenheit, obwohl wir auch da schon Verrückte erleben mussten und erleiden mussten?
5: Nein, ich habe schon den Eindruck, dass äh, das zunimmt. Allerdings muss man aufpassen. Ich glaube, wir haben, äh, wie man das in der systemischen Therapie sagt, symmetrische Eskalation. Das heißt, wir haben Eskalation auf beiden Seiten. Und das hat für meine Begriffe mit einer ganz grundsätzlichen äh, Sache zu tun, nämlich mit der Ersetzung von Religion durch Moral. Und das macht das Problem, was wir da in Amerika sehen, zu einem Problem, das wir auch haben. Also wir gucken jetzt ein bisschen nach Amerika, wie man sich einen Science-Fiction-Film anguckt, nach dem Motto, oder, oder irgendeine eine absurde Komödie oder irgend so etwas. Aber äh, wir, wir müssen auch wissen, dass äh, die Entwicklungen, die wir in Amerika sehen, manchmal mit ein paar Jahrzehnten oder ein paar Jahren Verzögerung dann auch bei uns landen. Und diese Spaltung der Gesellschaft, die haben wir auch bei uns. Und wir haben auch bei uns diese Gruppen, die sich gerne selbst heilig sprechen und die anderen für unsäglich und verachtenswert halten. Das entspricht nicht der christlichen Tradition des Kontinents, aber das entspricht der Einteilung der Welt in Gute und Böse. Und das ist brandgefährlich.
3: Nicht nur bei der letzten Wahl, auch bei der Wahl dieser Woche, werden ja viele Donald Trump gewählt haben, weil er durch den Satz Make America Great Again seinem Volk sagen würde, wir machen uns wieder stärker, selbstbewusster, wir wollen wieder in der Welt mehr zu sagen haben. Und dafür braucht es einen starken Mann. Woher kommt diese Sehnsucht nach dem, in Anführungszeichen, starken Mann, nach dem Führer?
5: Ich glaube, gerade wenn man sich selber sehr äh, verunsichert fühlt, das war ja auch damals in den äh, Anfang der 30er Jahre des, äh, des 20. Jahrhunderts so, dann sucht man solche Projektionsfiguren, mit denen man sich identifizieren kann. Deswegen äh, gehen ja Leute auch zu Boxkämpfen zum Beispiel. Ich, ich, ich habe das nie verstehen können, wie man sowas gut findet, wenn die Leute sich da vermöbeln. Aber die Menschen identifizieren sich offensichtlich mit jemandem, der einem anderen in die Fresse haut. Und äh, weil sie sich selbst das nicht trauen oder das auch nicht können oder ein bisschen kleinwüchsig sind, äh, finden sie das super dass sie äh, so etwas sehen und dann dazugehören zu so einer Gruppe. Und das andere ist ja, Donald Trump ist ja im Grunde gar kein Politiker, der ist im Grunde ein Entertainer und der erzählt dauernd Märchen. Also diese ganzen Geschichten, man, man, man kann einerseits mit moralischem Abscheu darüber reden, dass die New York Times feststellt, dass der Mann, ich glaube, 22.000 Mal gelogen hat während seiner Präsidentschaft, das erzählt man mit Abscheu. Andererseits muss man äh, sich aber fragen, warum funktioniert das denn, ja? Also es funktioniert ja nicht deswegen, weil jemand lügt. Deswegen findet man ihn nicht schon interessant und, und identifiziert sich äh, mit ihm. Sondern weil er Geschichten erzählt, die man gerne hört. Ja, Also der stellt sich dahin und sagt, die Corona-Krise geht vorbei. Und äh, die Wirtschaft wird wieder hochgefahren. Und es wird alles wieder gut. Und es gibt Licht am Ende des Tunnels. Und wir kriegen den Impfstoff und so. Und die Leute wissen zwar gleichzeitig, wenn sie in der Zeitung lesen, den Impfstoff gibt es noch nicht. Die Zahlen gehen immer höher und so weiter. Aber die Story die der Trump Ihnen erzählt, ist viel schöner. Also das, ist, das hat ein bisschen mit Hollywood zu tun und nicht mit Politik.
2: Aber kann es auch nicht so sein, dass wir eigentlich in unserer Gesellschaft beliebig werden? Das heißt also, wir nehmen auf alles und jeden und jede Schwingung und Kaninchenzüchterverein und Gesangsverein Rücksicht und auch jetzt in der Pandemie. Jeder hat seine individuellen Rechte und wir haben das Gefühl, die Regierung muss jeden damit bedenken. Kann es nicht sein, dass die Menschen jetzt nicht nur nach dem Boxkampf, nach dem starken Mann, Ansicht so sehen, sondern sagen: Wir haben Schluss mit dieser Vereinzelung der Interessen innerhalb des Staates. Wir brauchen ein großes gemeinschaftliches Interesse.
5: Das kann sein, wobei ich nicht glaube, dass die Leute genervt sind davon, dass man sich jetzt auf das jeweilige Individuum konzentriert, aber ich, ich glaube schon, dass so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl wichtig ist und Gemeinschaftsgefühle kann man natürlich dadurch erzeugen, dass alle in der Gemeinschaft sich nett fühlen, sich an, äh, anlächeln und solidarisch miteinander umgehen, aber auch durch einen Gegner. Also ein Gegner ist etwas wahnsinnig knackiges für ein Gemeinschaftsgefühl, ja. Schalke fühlt sich fühlt sich nie so gut an wie wenn, wenn es gegen Dortmund äh, geht. Dann hat man so das Schalke Gefühl, ja. Und ähm, das ist ja noch harmlos und das ist ja noch gut und da äh, und das ist eine wichtige Funktion des Fußballs, dass dass sich da solche Dinge äh, in einer harmonischen und friedfertigen Weise weitgehend friedfertigen Weise abspielen. Aber wenn das äh, dann tatsächlich zu Hassgefühlen führt, wenn man tatsächlich den anderen als das, das unsäglich Böse, das zu Verachtende, das, äh, das ganz Schreckliche ansieht, dann führt es dazu, dass die Gruppe, die gemeinsam einen Feind hat, äh, zusammengeschweißt wird. Und dieses dieses kuschelige Gefühl ist ja ein sehr spießiges Gefühl, aber das das tut vielen Menschen gut.
2: Schalke Dortmund ist ja ein gutes Beispiel. Wenn aber Dortmund verliert, dann brauchen die eine gemeinsame Seelenmassage und wenn Schalke verliert, umgekehrt herum. Das heißt, das hinterlässt ja richtig tiefe Wunden im Selbstwertgefühl. Nein, 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 nein.
5: nein. Da, da muss ich mal widersprechen. Also Bitte. da haben wir Kölner ja ganz andere Erfahrungen. Das Kölner Selbstbewusstsein besteht ja darin, dass man dauernd mit dem FC trauert. Ja, Also diese gemeinsame Trauer ist ja unglaublich. Meine Schwester, die hatte einen Schweizer Sennenhund, Paddy, der war wahrscheinlich leichtgeistig behindert und guckte immer so traurig dass ich den mal für eine Depressionsgruppe ausleiden wollte. Weil ähm, wenn, wenn, man Petty, also wenn man selbst tief depressiv war und Paddy lange tief in die traurigen Augen guckte, da hatte man an einer gewissen Zeit den Eindruck, nee, so schlimm geht es mir doch nicht. Das ist der Effekt des ersten FC Köln für die Kölner. Ja? Wenn der Kölner große Probleme hat, was weiß ich, Pleite oder so was, Ehescheidung, alles Mögliche, und dann denkt er an den FC, der immer wieder absteigt, dann sagt er sich, nee, so schlimm geht es mir doch nicht. Und diese Art, mit zu fiebern, immer mit dem Abstieg, das ist auch ein, das ist auch ein Gemeinschaftsgefühl. Da haben die Kölner eine ganz spezielle Fähigkeit.
2: Ja, aber wenn, wenn Sie jetzt natürlich den schalker fan nach der Niederlage gegen Dortmund fragen, wird er das nicht so sehen. Und deswegen komme ich dazu der Frage: Wenn Sie jetzt Trump äh, nach seiner Niederlage auf Ihrer Couch hätten, wie glauben Sie, wie verkraftet eine Persönlichkeit wie Trump das? Und äh, umgekehrt herum? Äh, können wir aus dieser Persönlichkeit von Trump offene Normalität von Joe Biden schließen?
5: Also ähm, ich habe ja zwei Bücher gleichzeitig geschrieben. Das eine ist Neue Irre, wir behandeln die Falschen. Das ist so eine Einführung in die Psychiatrie und Psychotherapie. Und ähm, was hilft Psychotherapie, Herr Kernberg? Das habe ich gleichzeitig geschrieben, Corona-bedingt. Das sollte eigentlich Anfang des Jahres erscheinen. Das ist der berühmteste Psychotherapeut der Welt. Und der hat seine Praxis in New York, 500 Meter vom Trump Tower entfernt und ist der berühmteste Narzissmus-Experte der Welt. 92 Jahre alt, Wiener Jude, also ganz spannende Lebensgeschichte, deswegen auch spannendes Buch und was der von vom Sinn des Lebens hält und was er für gute und für schlechte Psychotherapie hält, kann man da alles äh, nachlesen. Und ähm, da habe ich ihn äh, gefragt, äh, was halten Sie von äh, Donald Trump? Und diagnostisch hat er sich natürlich rausgehalten. Das ist die Goldwater-Regel, dass man öffentlich über öffentliche Persönlichkeiten keine Diagnosen stellen soll. Dann habe ich ihn gefragt, aber Sie müssen doch hier abstimmen, Sie können ja mal als Staatsbürger sagen, was sie von dem halten. Und dann hat er gesagt, er hält ihn für völlig völlig unmoralisch und für eine Gefahr für die Demokratie. Und dann habe ich ihn eben auch das gefragt, was Sie jetzt gefragt haben. Würden Sie denn, wenn der hier anruft und sagt, Melania ist weg, ich habe verloren, würden Sie mich bahnen? Hat er gesagt, ja, das müsste er sich überlegen. Muss nochmal mal gucken, ob die Chemie dann stimmt zwischen einem und diesem Patienten. Aber letztlich glaube ich, dass Trump eben gar nicht gestört ist. Letztlich glaube ich, dass eine Behandlung da eben auch nichts hilft. Ja, Das ist ja das Schlimme, das ist viel schlimmer, so ein unmoralischer Mensch als äh, jemand, der eine narzisstische Störung hat. Jemand, der eine narzisstische Störung hat, der braucht immer Beifall, weil er wenig Selbstbewusstsein hat. Dann hat er irgendwann keine Freunde mehr, weil die haben keinen Bock mehr, Beifall zu klatschen. Und dann, äh, dann vereinsamt der, leidet und muss in Therapie. Donald Trump leidet nicht. Donald Trump hat viele Freunde, auch wenn man selbst nicht gerne dazugehören würde. Das heißt, ich glaube, wenn man als Experte zu Donald Trump gefragt werden. Ich bin natürlich ganz häufig dazu gefragt worden, dass wir Psychoexperten zu Donald Trump gar nicht sehr viel sagen können und müssen, weil wir Experten können vielleicht was sagen, wenn jemand nach außen harmlos wirkt und so wie ein, wie ein äh, trotteliger Familienvater und dahinter brodelt ungefähr äh, unglaubliche unge Aggressivität. Aber bei Donald Trump ist es ja so, dass der völlig schamlos seinen ganzen Mist sagt. Das kann man alles nachlesen, ja. Jeder weiß, dass der völlig unmoralisch ist. Das braucht man gar nicht als Experte zu sagen. Die brauchen nur zu sehen, was der macht. Und deswegen finde ich, um Donald Trump zu beurteilen, sind Journalisten gut, sind Politiker gut, wie Herr Bosbach. Die wissen, was ein guter und ein schlechter Politiker ist. Und äh, Historiker sind da gut. Das heißt, wir sehen das ja. Also äh, zum, zum Beispiel, ich lese jetzt äh, die, die Zeitungen über die amerikanischen Wahlen und über den Trump und selbst in seriösen äh, deutschen Zeitungen, die, die haben Schnappart ja, und regen sich da immer drüber auf, wie äh, schrecklich und unmoralisch das ist. Das, das sieht aber auch meine Kioskverkäuferin. Da brauche ich nicht äh, äh, Herausgeber einer großen Tageszeitung für sein.
3: Wir haben in dieser Woche einen erneuten schrecklichen Terroranschlag Ihr erlebt. Diesmal in Wien. Der Attentäter war früher aus der Haft entlassen worden, weil er auch Gutachter überzeugt hatte, sich vom IS erfolgreich losgesagt zu haben. Wir wissen heute, er hat alle getäuscht. Frage an den Psychiater und Psychotherapeuten, wie kann so etwas passieren, dass man in seinem Urteil als Experte so daneben liegt?
5: Ja, weil der Mensch keine Maschine ist. Bei einer Maschine können Sie ziemlich genau feststellen, das geht ja heute computerisiert bei Autos, wo der Fehler liegt und äh, ob der Fehler wieder behoben werden kann. Äh, beim Menschen geht das nicht. Man kann nicht wirklich hinter die Stirn gucken. Und wir sind immer darauf angewiesen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und jeder Wissenschaftler, der sagt, er hat die absolute Sicherheit, ist kein Wissenschaftler. Also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Prognosegutachten zu machen. Ich weiß nicht, wie das bei diesem äh, Attentäter gelaufen ist. Ähm, wichtig ist, dass da nicht irgendein Feldwald- und Wiesenpsychiater äh, Prognosegutachten äh, stellt, sondern dass das wirklich forensische Psychiater die Erfahrung haben, mit solchen Dingen machen. Und ähm, und wenn das jemand war, der zum Beispiel nicht gestört ist, dann sind wir auch gar nicht mehr so kompetent, muss man auch mal sagen. Ja? Also ich, ich weiß nichts von der psychischen Störung von dem Attentäter in Wien. Wenn der jetzt, sagen wir mal, eine Schizophrenie hätte, wie der Attentäter ähm, in Hanau zum Beispiel oder wie, wie der, ähm, der Mensch, der da in Frankfurt jemanden äh, diesen Jungen vor den Zug geschoben hat, die haben das getan unter dem Eindruck von Wahnvorstellungen. Da kann man die Wahnvorstellungen behandeln und nach ein paar Monaten kann es sein, dass der Patient sagt, was habe ich da für einen Quatsch gemacht? gedacht und dann können Sie einigermaßen sicher sein, dass da nichts mehr passiert. Aber wenn jemand eben nicht psychisch gestört ist, sondern wenn er fanatisiert ist, dann ist das ja keine Störung und dann kann ein Psychiater da auch kein gutes Prognosegutachten machen. Da kann er, was weiß ich, ein Polizist, auch ein Jurist, normaler Mensch, sich sagen, wer sowas schon mal gemacht hat und dann einfach nur mal so dahin sagt, äh, ich mache das nicht mehr. Ähm, äh, das wissen Sie ja schon im alltäglichen Leben, wenn, wenn jemand, äh, bei dem Sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, einfach mal so so salopp dahin sagt, äh, er macht das nicht mehr und im, im Knast hat der, was weiß ich, immer immer den, den Speisesaal geputzt und deswegen guten Eindruck gemacht, um, um da schnell rauszukommen, dann ist das, finde ich, nicht so sehr überzeugend und dem geht man ja jetzt offensichtlich durch so einen Untersuchungsausschuss nach.
2: Das heißt also, religiöser und politischer Fanatismus lässt sich sehr schwer wieder aus dem Kopf und aus dem Herzen oder der Emotion, der Seele, der Überzeugung vertreiben. Was ja, müsste das man ich da schon. tun?
5: Das glaube ich, das, das, das glaub ich schon. Was man tun kann generell ist, dass man versuchen muss, auch auf solche Leute, auch auf solche Fanatiker zuzugehen. Jetzt sind wir wieder bei einer generellen Sache, die ich sehr wichtig finde im Moment. Die Frage ist ja, wir haben ja so eine Fernsehmentalität in, inzwischen, dass man per, passiv äh, im Sessel oder auf dem Sofa sitzt und sich den ganzen Laden der Welt äh, mal anschaut. Schreckliches Attentat in Wien, furchtbare Wahlen in Amerika. Ähm, die Hälfte dieser Leute äh, wählen, wählen einen solchen komischen und unmoralischen Typen wie den Trump. Aber was können wir denn tun? Und was wir tun können, finde ich, ist schon sehr viel. Das heißt, wir können vielleicht mal von dieser Mentalität runter. Religion durch Moral zu ersetzen, also von der Mentalität runter, dass wir dauernd lamentieren immer über den schrecklichen Trump, über die schrecklichen Islamisten, über die schreckliche AfD, über schrecklich, 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 sondern dass wir auf Menschen, auch auf Bekannte, die irgendwelche absurden Ideen oder irgendwie nach rechts abdriften oder irgendwie, zugehen und mit denen reden, so wie man das übrigens im Mittelalter getan hat, was viele Leute gar nicht wissen, im christlichen Mittelalter, dass man Unterschieden hat zwischen dem Menschen und der Meinung, ja. Also die Meinung kann man ja verurteilen und das muss man dann auch gegebenenfalls, und da muss man auch klar sagen, ich bin völlig anderer Überzeugung, aber den Menschen darf man nicht völlig verurteilen als Christ, weil er auch von Gott geschaffen worden ist. Und weil er damit auch eine eigene Würde hat. Jeder Mensch hat eine eigene Würde, deswegen haben wir ja keine Todesstrafe. Sozusagen modellhaft auf andere Leute zuzugehen, wertschätzend. Und in der Corona-Krise finde ich zum Beispiel psychologisch ganz wichtig, dass wir alle die Aggressionen runterfahren. Also andere Leute verachten, führt ja zu einem Gruppengefühl, also die Bösen zu verachten. Aber darauf sollte man verzichten. Das ist eigentlich kein wirklich souveränes Gruppengefühl, sondern... Wie gesagt, man sollte auf die anderen zugehen und wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dass jemand ohne Maske mit jemandem redet und nah da dran geht, dann neigt der Deutsche... Ja, ein bisschen dazu. Meine These ist ja, die Deutschen sind ein Volk von Lehrern, das sich durch unterschiedliche Berufe nur verkleidet. Erleben sie immer auf der Autobahn, wenn sie zu lange links fahren, dann überholt sich jemand und zeigt Ihnen, wie es richtig geht. Erleben sie in keinem anderen Land der Welt. Also das Normale ist in Deutschland, dass man dann auf jemanden zurennt und sagt, hören Sie mal, sehen Sie nicht, dass Sie keine Maske tragen und dass Sie da viel zu nah dran gehen? Das ist doch gefährlich, was Sie da machen. Mit so einem Ausbruch werden Sie den nicht überzeugen. Der wird stinkesauer sein. Der wird seine Aggressionen hochfahren und das können wir im Moment überhaupt nicht brauchen, die Aggressionen hoch zu fahren. Man kann also die gleiche Information rüberbringen, indem man dazu, äh, auf den zugeht und sagt, hören Sie mal, ich äh, äh, vergesse das auch manchmal, die Maske aufzusetzen. Das haben Sie möglicherweise auch vergessen. Ist schon ganz gut, wenn man so ein bisschen Abstand hält. Ich will Ihnen da gar nicht zu nahe treten. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen. Ist die gleiche Information, viel effektiver. Und dieser Mensch wird nicht Sie als aggressiv erleben und dann die Aggression an seiner Familie wieder auslassen, die er da mitgekriegt hat, sondern insgesamt fahren wir damit, die Aggression, den Aggressionspegel in unserer Gesellschaft runter. Und das brauchen wir gerade in der Corona-Krise dringend. Wir
3: haben unsere Hörerinnen und Hörer in dieser Woche um ihre Fragen an unsere Experten gebeten. Ganz viele von den Fragen beschäftigten sich mit den Gefühlen, mit den Stimmungen der Menschen im aktuellen Lockdown. Auch mit dem Gefühl... Lange Zeit keine Normalität mehr erleben zu können, was würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern raten? Wie geht er weg, der Lockdown Blues?
5: Also ich glaube, dadurch, dass man es einfach mal genießt, nicht normal zu sein, das ist ja auch schön. Und es ist ja auch eine Herausforderung, auch eine Chance. Also ich bin schon gegen diesen Spruch, die Krise als Chance. Das ist immer so leicht gesagt, wenn man in einer großen Wohnung lebt und keine Kinder im schulfähigen Alter hat, dann ist es ja vielleicht ganz schön. Aber mir ist sehr bewusst, dass viele Menschen im wirklich schlimmen Stress leben und Sorge um den Arbeitsplatz haben, gerade Künstler und so. Also das, das ist keine Kleinigkeit. Aber dennoch macht es einfach Sinn, wo die Situation mal so ist, zu sehen, was ist denn das Gute am Schlechten, wie Paul Watzlawick gesagt hat? Wie kann ich diese Zeit mal nutzen, um Kontakte wieder aufzunehmen, die ich, die ich lange nicht gepflegt habe? Wie kann ich mal mit mir selber wieder besser klarkommen, mal, Mal in mich reinhören, mal, mal schauen, was wirklich wichtig ist in meinem Leben. Wenn man so normal vor sich hin plätschert und so einen normalen Tagesablauf hat, dann, dann lebt man sozusagen normal vor sich hin, so dass man nach, dann steht nachher auf dem Grabstein, er lebte still und unscheinbar, er starb, weil es so üblich war. Also man tut das Übliche. Aber Leben heißt eigentlich nicht das Übliche tun, sondern Leben heißt dieses individuelle, unwiederholbare Leben. Bewusst leben. Ähm, ich sage manchmal Leuten, wenn ich Ihnen sagen könnte, wann Sie sterben, genau, das genaue Datum Ihres Todes, egal wann das ist, bin ich sicher, dass Sie morgen schon anders leben werden, weil Ihnen klar ist, das ist ein unwiederholbarer Tag weniger auf der Rechnung. Bekommen Sie nie wieder, also kriegen Sie nie wieder. Nun ist es aber so, dass wir alle sterben und dass der morgige Tag ein unwiederholbarer Tag weniger auf der Rechnung ist. Und dieses Bewusstsein im in der Unwiederholbarkeit jedes Moments zu leben, das macht das Leben so kostbar und das das gibt dem Leben auch so einen bestimmten Geschmack. Gerade gerade Herr Bosbach ähm, geht ja immer sehr offen um mit seiner, mit seiner Krebserkrankung zum Beispiel. Ich finde das auch, dass sie das öffentlich machen, sehr gut, weil es viele Menschen daran erinnert, dass wir alle ja im Grunde, wenn sie so wollen, den Krebs in uns haben, weil wir alle sterben müssen.
2: Das impliziert meines Erachtens ja auch gerade, dass Sie dafür plädieren würden, immer gleich die ganze Wahrheit auf den Tisch zu legen. Zum Beispiel beim Lockdown zu sagen... Kinder, liebe mit Menschen oder Bevölkerung, der November alleine wird vermutlich nicht reichen. Oder ist es dann für die Politik doch besser, zum Beispiel so eine Wahrheit, so in homöopathischen Dosen irgendwie zu verkaufen, zu sagen, ja, vier Wochen, wir gucken jetzt mal und vielleicht können wir dann Weihnachten feiern. Oder lieber gleich sagen, radikal, Freunde, bis der Frühling kommt und bis wir äh, entsprechende Impfungen oder Medikamente haben, bleibt der Lockdown, ob leid oder radikal, bestehen.
5: Also ich, ich glaube erstmal, dass die Politiker in Deutschland es ganz toll machen. Wirklich ganz toll, das muss man auch mal sagen. Natürlich können wir immer an allen möglichen Sachen rumnörgeln und so, aber man hat auch wirklich das Gefühl, dass die Politiker sich viel Gedanken machen, dass es Debatten gibt, dass es inhaltliche Debatten gibt und dass es auch ein breites Spektrum unter den Politikern gibt, dass sie nicht alle einer Meinung sind, ist sehr wichtig weil auch die Bevölkerung nicht alle einer Meinung sind und es müssen Repräsentanten der unterschiedlichen Meinungen auch bei den bei unseren politischen Repräsentanten da sein. Was ich ein bisschen ein Problem finde, ist, wenn Politiker zu... Ähm, zu obrigkeitlich äh, auftreten. Wir sind ja als Rheinländer, äh, sind wir ja inkulturiert gegen die Preußen. ja. Also wir haben es ja auch geschafft, muss man ja auch mal sagen, stolz. ja. Also den ganzen Karneval im 19. Jahrhundert haben wir gegen die Preußen erfunden. Karneval gibt es immer noch, die Preußen gibt es nicht mehr. Also das ist ja auch erfolgreich gewesen. Was, was mich im Moment eher stört, sind Leute wie Herr Söder, die aber sehr beliebt sind. ja. Herr Söder macht ja da und so Söder-Festspiele, wo der eigentlich kein Interview, müssen wir mal beobachten, kein Interview kann der geben, wo er nicht, also er sagt Banalitäten, die jeder weiß, ja, das ist ernst, ist und dass das Virus gefährlich ist und dass wir aufpassen müssen. Also was ist ja richtig, ist nicht falsch, ja, aber er sagt das dann immer so von oben herab und, äh, und erwähnt immer, dass er es schon immer gewusst hat. Egal wie, ja. Dass er schon immer gesagt hat, und dass Bayern, also, also Bayern first, ja, also so. Und äh, das kann ich ganz äh, ganz schlecht ab, während ich ganz toll unseren Laschet finde, ja? Unser Ministerpräsident hier in Nordrhein-Westfalen. Ich bin froh, dass ich, also ich bin auch nie so froh gewesen, dass ich ausgerechnet in Nordrhein-Westfalen wohne, ja? Weil der Laschet, der hat gleich am Anfang schon gesagt, ähm, äh, der hat äh, sich ja Experten zusammengesetzt, die äh, wo es Wirtschaftsfachleute, auch Schulfachleute, Pädagogen, auch Virologen gab, ja? so. Und dann hat er gesagt, wir müssen abwägen zwischen den verschiedenen Interessen. Und da ist, sind die Virologen und die Epidemiologen nur ein Aspekt. Und da hat er völlig recht. Aber der Laschet guckt dann, wenn er das erzählt, immer so krause Stirn dabei. Ja, also Der guckt sorgenvoll. Und das hat die Bevölkerung nicht gerne. Also wenn die Titanic auf einen Eisberg läuft, dann möchten die Leute einen Captain haben, der sagt, ich weiß, wo es lang geht. Das hat ja nicht geklappt bei der Titanic. Und der, der Söder macht immer diesen Eindruck, ich weiß, wo es lang geht. Dann hat er die tolle Idee gehabt, zum Beispiel, alle Leute zu testen. Hat aber nicht dran gedacht, dass man vielleicht aber mal weiß, wen man da getestet hat und den Namen auch richtig lesbar aufgeschrieben hat. Und dann wussten die Angesteckten gar nicht genau ähm, dazu angesteckt waren. Also ähm, ich glaube, auf Dauer nimmt man die Bevölkerung eher mit, wenn man die Erwachsenen anspricht. Wenn man also sagt, ganze, die ganze Wahrheit gleich. ganze Wahrheit. Ja, was, die Wahrheit gibt es ja gar nicht. Also der 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 Lerstadt hat am Anfang gesagt, wir müssen tastend vorgehen. Und das war auch richtig. Das, das, es ist ja auch in jeder Talkshow, sitzt hier sind Virologe. Die Virologen haben ja keine Ahnung. Sag ich jetzt mal. Also ich will, um das mal klar zu sagen, ich schätze die Virologen sehr. Ich finde den Drosten, aber auch den Streeck hier super, ja. Und ich finde, natürlich müssen wir die Wissenschaft einbeziehen, dass ich jetzt nicht falsch verstanden werde. Aber wir wissen einfach, und das liegt nicht an den Wissenschaftlern, wir wissen über dieses Virus weniger als die mittelalterlichen Menschen über die Pest. Die mittelalterlichen Menschen über die Pest wussten, wie man das macht, dass man sich nicht ansteckt. Da gab es Quarantäne, hat man ja damals erfunden alles, ja. Man wusste, dass man bei Beerdigungen auch vorsichtig sein muss und so weiter. Also man, man hatte jahrhundertelange Erfahrung damit. Von diesem Virus wissen wir einfach wenig. Und das Problem ist, bei diesem wenigen, wir wissen noch nicht mal den Infektionsweg genau. Also Tröpfcheninfektion, Aerosol oder Schmierinfektion. Ja, also in, in Australien hat man jetzt festgestellt, vier Wochen überleben diese Viecher auf irgendwelchen Oberflächen. Aber das heißt nicht, wir wissen nicht, ob man sich dann noch anstecken kann. ja. Also wir wissen einfach wenig und deswegen müssen wir sicherheitshalber, und da stimme ich den Wissenschaftlern, auch den Virologen und den Politikern zu, wir müssen sicherheitshalber vorsichtiger sein, als es vielleicht nötig wäre.
3: Wir befinden uns in einer Woche, Herr Dr. Lütz, in der die Welt den Atem angehalten hat, immer noch anhält. Das gilt für die Wahl in den USA, das gilt für den Terror in Wien, das gilt für den Lockdown und seine Folgen, nicht nur, aber auch äh, bei uns in Deutschland. Was macht das mit uns Menschen?
5: Ich glaube, es ist in der Tat äh, beunruhigend, aber ähm, wir sehen uns das ja äh, alles ein bisschen auch an wie äh, ein Unterhaltungsfilm. Beziehe ich mich selbst mit ein, ja. Also äh, es, es gibt ja äh, im Fernsehen inzwischen äh, keinen Abend ohne Leiche sowieso und äh, irgendein Krimi halt und wenn man so Nachrichten sieht, äh, erwischt man sich selbst dabei, dass man das sozusagen wie so eine Reality-Show ein bisschen sieht. Man ist ja auch ein bisschen äh, ein bisschen voyeuristisch sozusagen. Man, man, also nicht man,
3: äh, Akteur, sondern Zuschauer.
5: Man ist so zu ja, man ist Zuschauer. Also ähm, äh, man ist eigentlich weniger beunruhigt, also ich jedenfalls, ich kann jetzt nur von mir reden, ich bin weniger beunruhigt, als ich eigentlich sein müsste, glaube ich.
2: Kann man dann sagen, bad news are good news und das ist das fasziniert, wenn man am Fernseher sitzt und das dann oh ja. so weit in der Ferne uns äh, anschauen?
5: Das ist wahrscheinlich so, das ist der Kitzel auch jetzt zum Beispiel, man schaut sich das Ganze ja so ein bisschen wie ein Fußballspiel, Ja, wann schießt der einen ein Tor, wann hat der noch einen Start dazu äh, gekriegt? Aber ich glaube, wir müssen schon lernen, dazu dient ja auch so ein Podcast vielleicht, dass wir mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken. Also dass wir tatsächlich fragen, was hat das für reale Konsequenzen für uns? Also ich glaube, es ist auch eine Zeit, wieder sozusagen die christlichen Fundamente unserer Gesellschaft äh, zu sehen. Das Christentum hat immer auch äh, Barmherzigkeit gepredigt. Liebe deine Nächsten, äh, wie dich selbst heißt ja, das nächste Ekel zu lieben. Das ist ja das Besondere. Die nächsten netten Menschen lieben wir eh. Aber das nächste Ekel zu lieben, das ist nicht ganz einfach. Aber wenn uns das gelingt, mit ekligen Menschen, mit Leuten, deren Auffassung wir völlig ablehnen, trotzdem mitmenschlich zu leben, dann kann es uns gelingen, dass wir eben nicht so eine Spaltung wie in Amerika hinbekommen, die auch für die Demokratie gefährlich ist, sondern dann können wir sozusagen parlamentarisch, also zivilisiert mit Meinungsunterschieden umgehen. So, Heute machen. war unser
3: Gast unter anderem Dr. Manfred Lütz, bei dem wir uns ganz, ganz
2: herzlich bedanken.
5: Ja, Danke für den Rhein.
2: Von der Elbe an den Rhein natürlich genau so. Elbe, also, Elbe und
5: Bergisches Land ist beides Richtung Moskau für uns.
2: Ganz wichtig,
3: das haben wir ähm, heute wieder gelernt, der Geißbock ist kein Berner Sennenhund, aber er kann auch therapeutische Wirkung haben. In dem
2: Sinne, einen schönen Tag für Sie, Herr Litz. Tschüss, alles Gute. Alles Gute. Tschüss.
4: Und wir haben hier zehn Bücher seines aktuellen Bestsellers liegen, die wir gern an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, verschenken würden. Abonnieren Sie unseren Podcast bei Apple Podcasts, bei Spotify oder auch bei Amazon Music und schicken Sie uns einfach das Lösungswort Problembär. Das ist unser Lösungswort. Also bitte den Gewinncode Problembär bis zum 8. November 24 Uhr zusammen mit Ihrer Postadresse per E-Mail schicken an kontakt Kontakt die Unter allen Einsendungen verlosen wir zehn Bücher von Manfred Lütz. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Es gelten die Gewinnspielbedingungen des Kölner Stadtanzeiger und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
2: Wolfgang, wir werden uns natürlich auch heute, wie so oft, selbstverständlich mit der Angst vor Corona, vor dem Coronavirus beschäftigen. Doch seit Montagabend ist eine Gefahr zurück, die in den vergangenen Monaten fast vergessen schien. Islamistischer Terror mitten in Europa. Deine Einschätzung jetzt als langjähriger Innenpolitiker, haben wir uns in falscher Sicherheit geglaubt, es ist alles wieder ganz normal. Richtig ist auf jeden Fall,
3: dass der islamistisch motivierte Terror auch in der öffentlichen Berichterstattung nicht mehr die Bedeutung hatte wie in den Jahren davor. Man könnte fast sagen, Gott sei Dank, aber die terroristische Gefahr war nie weg. Das Bundeskriminalamt weist seit langer, langer Zeit darauf hin, dass wir uns in einer angespannten, latenten Gefahrensituation befinden. Der IS ist zwar militärisch in seinen Hauptsiedlungsgebieten, Syrien, Irak, besiegt. Jedenfalls sieht es so aus. Aber die Ideologie des IS ist ja nicht weg. Und die Gefahr geht nicht alleine von einer großen Terrororganisation aus, sondern auch von radikalisierten Einzeltätern, von kleinen Terrorzellen. Das heißt, es besteht schon seit langer Zeit die Möglichkeit, dass wir wieder Opfer eines Anschlags werden. Und das Perfide der Täter ist ja, dass sie wahllos ihre Opfer aussuchen. Es kommt ihnen ja gar nicht darauf an, bestimmte Persönlichkeiten zu treffen, Repräsentanten des Staates oder der Wirtschaft, sondern sie wollen Staat und Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttern. Und es gibt zu viele, die dieses Ziel niemals aufgeben werden. Lieber Christian, der Anschlag in Wien fand am letzten Abend vor dem Lockdown statt. Es war für den November außergewöhnlich warm an diesem Abend. Die Menschen saßen draußen in den Kaffeehäusern. Äh, wenn du das Haus verlässt, denkst du dann auch, Gerade in einer Großstadt wie Hamburg an derartige Gefahren und dass du auch eines Tages möglicherweise Opfer eines Anschlags werden könntest, so wie Paris, Nizza, Wien auch. Die Menschen, die dort Opfer geworden sind, haben ja wahrscheinlich nie daran geglaubt, dass sie auch einmal
2: einem Attentat zum Opfer fallen könnten. Also ich glaube, wenn Mann, Frau oder auch ich ganz persönlich mich diesen Gedanken so hingeben würde, dann wäre mein Leben komplett unfrei, komplett eingeschränkt und ich würde ein Leben in Angst und Sorge und Panik fast äh, dann verbringen. Nein, ich denke da nicht daran, sondern ich glaube, dass, wenn, wenn das erreicht werden würde, dass dieses Gift sich bei mir selbst persönlich eingräbt, in rechts und links immer über die Schulter gucken, dann haben die eigentlich schon ein riesiges Ziel erreicht. Also das ist jetzt nicht bewusst weggedrängt, sondern es ist nicht da. Da ist natürlich diese Sorge, dass ich dann überlege, wie kommen 20-Jährige? Das heißt, wenn ich an den ganzen Syrien-Irak-Konflikt denke, da waren das noch kleine Kinder. Was passiert in diesen zehn Jahren, dass sich 20-Jährige so radikalisieren und dann noch Menschen, die dann bei uns mitten in Europa aufgewachsen sind? Das ängstigt mich. Wieso schaffen wir es nicht als Gesellschaft, damit klarzukommen und diesen Menschen, diesen jungen Menschen, äh, eine Wertevorstellung zu vermitteln, einen Inhalt zu vermitteln und zu sagen, das Leben ist nicht immer einfach, aber das Leben ist schön. Und genau über diese Themen wollen wir mit dem ausgewiesenen Experten für islamistischen sprechen. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
2: Er zählt zu den renommiertesten Experten für islamistischen Terrorismus.
3: Und er wird, das bringt seine Profession leider mit sich, immer dann intensiv um Rat gefragt, wenn das viel zitierte Kind wieder einmal
2: in den Brunnen gefallen ist. Wir wollen mit ihm deshalb heute darüber sprechen, ob wir in den vergangenen Monaten eine immer größer werdende Gefahr möglicherweise absolut unterschätzt haben.
3: Ist der islamistische Terror auch bei uns wieder zurück? Das fragen wir Professor Peter Neumann vom King's College in London.
2: Professor Neumann, der IS hat den Anschlag am Montagabend in Wien für sich reklamiert. Ich finde dieses Wort reklamiert natürlich in so einem Zusammenhang immer unglaublich äh, schwierig, aber mal ganz abgesehen davon, wie glaubwürdig ist denn so eine Aussage?
6: Ja, sie ist glaubwürdig insofern, als dass natürlich der Attentäter ein Anhänger und Unterstützer des sogenannten Islamischen Staates war. Ich glaube allerdings nicht, dass er einen direkten Befehl oder eine Anordnung bekommen hat oder dass er tatsächlich ein Mitglied dieser Organisation war. Und das ist ja genau die Strategie des Islamischen Staates in letzter Zeit, weil er eben einen Großteil seiner Infrastruktur, seiner Organisation verloren hat, macht der Islamische Staat jetzt auf Inspiration. Das heißt, er verbreitet Propaganda und er sagt seinen Anhängern, auch selbst wenn sie nicht richtig Mitglied sind, ihr könnt machen, was ihr wollt, Macht einfach mal und wenn uns das gefällt, dann reklamieren wir das für uns. Und der Vorteil dieser Strategie ist natürlich, dass er dadurch, selbst wenn die Organisation selbst nicht so stark ist, den Eindruck erweckt, als gäbe es all diese Leute in allen möglichen Ländern, die auf seinen Befehl handeln würden. Und das ist nach wie vor problematisch und das darf man auch nicht unterschätzen, denn das bedeutet ja zumindest, dass der IS damit Erfolg gehabt hat, seine Ideen überall in Europa zu säen. Und im Prinzip geht diese Saat jetzt zum Teil zumindest auf. Der
3: von der Polizei erschossene Attentäter ist ursprünglich wegen versuchter Ausreise in den Dschihad und versuchter Mitgliedschaft in der Terrormiliz IS rechtskräftig verurteilt worden, im Dezember 2019 allerdings vorzeitig aus der Haft entlassen. Die Behörden glaubten, er habe sich vom Extremismus endgültig abgewandt. Peter, ist es naiv zu glauben, dass eine Radikalisierung so rasch abgelegt werden könne? Und wie sicher kann man bei einer solchen Diagnose überhaupt sein?
6: Also sicher sein kann man sich natürlich nicht. Und hier ist ganz offensichtlich ähm, ein Fehler passiert. Das muss man genau untersuchen. Und ich mache mir etwas Sorgen, wenn ich das höre, weil das ganz ähnlich ist zu dem Fall, den wir vor einigen Wochen in Dresden gesehen haben, wo es auch eine Freilassung gab, eine positive Prognose, die sich dann allerdings sehr schnell als falsch rausgestellt hat. Und ich mache mir Sorgen auch deshalb, weil das keine Einzelfälle sind, sondern weil wir aktuell und in den nächsten Jahren zu tun haben werden mit Hunderten von Dschihadisten überall in Europa, die Mitte letzter Dekade verurteilt worden sind zu relativ kurzen Strafen und die jetzt alle in den nächsten ein, zwei Jahren freigelassen werden. Und Wir brauchen da bessere Systeme. Und ich glaube auch, dass wir taffer sein müssen, wenn es um äh, die Bewährung geht. Leute werden vorzeitig freigelassen, aber selbst über die eigene Bewährungsperiode hinaus, finde ich, sollte bei terroristischen Straftätern gelten, beim kleinsten Anzeichen einer terroristischen Wiederbestätigung kommst du wieder ins Gefängnis rein. Und da muss ganz konsequent gehandelt werden, weil es natürlich wahr ist, dass selbst mit dem besten System manchmal
2: Fehlprognosen passieren kann müsste dieser Mechanismus nicht schon automatisch jetzt ohne solche Ereignisse, wie wir sie gerade in Wien oder in Nizza und in Paris äh gesehen haben, einsetzen. Wenn die Polizei meldet, dass ein Gefährter versucht, Munition und Waffen sich zu kaufen und dass man das zwar mitteilt, aber 0,0 Konsequenz hat. Wenn ich dann denke, dass da seit noch Hunderte, wie Sie das schon gerade gesagt haben, Dschihadisten jetzt demnächst freikommen und man die einfach dann gewähren lässt, egal in welche Richtung, dann wird mir da äh, wirklich Angst und Bange. Richtig, aber um fair zu sein, dieser
6: Fehler mit dem Munitionskauf, dass da nichts passiert ist, das war sozusagen ein separater Fehler. Das war keine Absicht. Also das war ein... Zweiter großer Fehler, der den österreichischen Sicherheitsbehörden unterlaufen ist, dass also dieser Bericht aus der Slowakei, der hat also versucht, in der Slowakei sich Munition zu kaufen, das wurde von den slowakischen Behörden registriert und an die österreichischen Behörden gemeldet. Es ist dann aber in der Bürokratie versickert und niemand, der wirklich etwas hätte tun können, hat davon erfahren. Und das ist natürlich Ganz separat von dieser vorzeitigen Freilassung auch ein riesiges Problem, was jetzt bearbeitet werden muss. Das ist im falschen Ministerium gelandet, im Justizministerium und die haben das dem Innenministerium offensichtlich nicht weitergegeben. Auch das ist natürlich ein Riesenproblem. Aber wie kommt man da eine
2: Sensibilisierung
6: hin? Naja, Sensibilisierung ist das eine, das andere ist, dass in solchen Fällen, in Terrorismusfällen, es überhaupt keine Entschuldigung dafür gibt, sowas nicht weiter zu kommunizieren. Das müsste eigentlich jedem Beamten klar sein, wenn so eine Meldung aus der Slowakei kommt, dann müssten eigentlich alle Alarmglocken schrillen und das muss sofort dann weitergegeben werden. Warum das nicht passiert ist, das werden wahrscheinlich die Österreicher in den nächsten Wochen und Monaten versuchen herauszufinden, aber das ist unverzeihlich und inandacht. Akzeptabel. Wie hoch schätzt du die aktuelle
3: Terrorgefahr bei uns in Deutschland
6: ein? Also, meine Prognose ist, dass die Situation aktuell gefährlicher ist als noch vor einem Jahr, aber bei weitem noch nicht so gefährlich wie vor fünf oder sechs Jahren. Vor fünf oder sechs Jahren hatten wir eine Organisation, den sogenannten Islamischen Staat, mit einer Infrastruktur, mit Trainingseinheiten, mit Kommandos, die nach Paris und Brüssel geschickt wurden, um Anschläge zu verüben. Das gibt es heute nicht mehr. Und das ist schon ein großer Vorteil, was es heute gibt. Und was es in den, besonders in den letzten paar Monaten wieder gibt, ist eine Szene, die wieder eine gewisse Dynamik gefunden hat, die gesagt hat, jetzt geht wieder was, ne? mit diesem Konflikt mit Frankreich, mit Macron, mit diesen Karikaturen. Leute sind wieder bereit, was zu tun. Und deswegen äh, glaube ich schon, dass jetzt so eine Art Kettenreaktion im Gange ist, so eine Art Dynamik, wo ein Anschlag dem nächsten folgt, wo wir auch in den sozialen Medien sehen beim islamischen Staat, dass jeder dieser Anschläge als Vorbild hochgehalten wird. Und deswegen glaube ich schon, dass dieses Muster der Einzeltäter, die auf eigene Faust, ohne konkreten Befehl was tun, dass sich das noch ein bisschen fortsetzen wird und dass die Spannung größer ist als vor einem Jahr. Aber wie gesagt, nicht ganz so schlimm wie vor fünf oder sechs
2: Jahren. Also ich würde das in Frage stellen, wenn ich eine große Organisation habe, dann weiß ich, wo sitzt der Feind. Wenn ich doch Einzeltäter habe, die ich gar nicht lokalisieren und finden kann, ist doch das für das System viel dramatischer herauszufinden, wo sitzt jetzt nun dieser Mensch. Richtig. Aber erstens bedeutet
6: das nicht, dass vor fünf, sechs Jahren der IS nicht auch Einzeltäter angestiftet hätte. Also der Typen Nizza 2016, nicht jetzt letzte Woche, sondern 2016, das war auch so einer. Aber Weil mit dem LKW da gefahren ist der den, mit dem Lkw am, am, am Nationalfeiertag in die Menge gefahren ist und über 80 Menschen getötet hat, das war auch ein Einzeltäter. Die Strategie hat der IS schon immer gehabt, aber für fünf, sechs Jahre hat er zusätzlich dazu noch eine Organisation gehabt und sie haben recht, wenn sie große Netzwerke haben, wo viele Leute dranhängen, wo viel Kommunikation stattfindet, dann ist das auch immer eine Gefahr. Die Anschläge werden größer, wenn sie Glück haben, aber das Risiko entdeckt zu werden, ist größer. Der zweite Punkt, der genauso wichtig ist, ist, dass wir einen Fehler machen, wenn wir glauben, sogenannte einsame Wölfe würden überhaupt nicht kommunizieren und hätten mit niemandem zu tun. Also dieser Begriff, einsamer Wolf, suggeriert ja immer, dass es einer, der kommt aus dem Nichts, den kennen wir überhaupt nicht, der sitzt da vor seinem Computer, schaut sich irgendwelche Videos an und plötzlich macht er einen Riesenanschlag. Aber wie wir gesehen haben, jetzt auch im Fall Wien, dieser sogenannte einsame Wolf oder einsame Täter war gar nicht so einsam. Das ist einer, der hat sogar im Gefängnis gesessen wegen Terrorismus. Der war tief in die islamistische Szene verstrickt. Der war den Behörden bekannt. Und in vielen Fällen ist es auch so, dass diese Täter sich bemerkbar machen und dass sie ihre Absicht kommunizieren. Deswegen mag ich diesen Begriff einsamer Wolf nicht so sehr, denn er suggeriert, dass da überhaupt nichts ist, was man rausfinden kann. In vielen Fällen ist es obwohl sie Einzeltäter sind, aber doch so, dass da Kommunikation stattfindet und dass sie den Behörden bekannt sind. Wie hat sich denn die
3: islamistische Szene in der jüngeren Vergangenheit bei uns entwickelt? Und hast du das Gefühl, dass wir das hinreichend in intensiv beobachtet haben?
6: Ja, Wolfgang, du und ich, wir haben das ja. intensiv beobachtet. Die Frage ist natürlich, ob das die Behörden gemacht haben. Und ich denke schon, dass es ab 2013, 14, 15 wirklich einen großen Fokus auf dieses Thema gab. Aber wie du auch weißt, Wolfgang, solche Behörden sind im Prinzip wie Supertanker. Ja, die bewegen sich langsam und bis die erstmal auf das richtige Ziel fokussiert sind, vergeht meistens relativ viel Zeit. Wir sind, glaube ich, in einer relativ guten Situation in Deutschland. Von daher, dass zumindest die Behörden diese Netzwerke mittlerweile kennen. Das kann man schon mal sagen und das ist auch gut. Das Problem ist nicht die Kompetenz der Behörden, das Problem ist die Quantität der Leute, die wir draußen haben. Wir sprechen ja in Deutschland von 600 Gefährdern, Gott sei Dank 300 ungefähr davon im Gefängnis aktuell und 150 im Ausland. Meistens in Syrien und im Irak. Das heißt, wir haben in Deutschland aktuell 150 Leute, von denen die Behörden ausgehen, das sind hochradikalisierte Leute, die möglicherweise dabei sind, einen Anschlag zu planen oder zumindest gewaltbereit sind. 150 Leute ist eine ganze Menge, wenn man sich vor Augen hält dass es ungefähr 15 Beamten braucht, um eine Person 24 Stunden am Tag zu beobachten. Also da kann man sich jetzt überlegen, was das bedeutet an Personalstärke und das bedeutet, auf diese eine Gefahr abzustellen, ist natürlich ein Riesenaufwand und das dann auch noch jahrelang durchzuhalten. Und wenn da jetzt noch dazu kommt, dass viele Leute aus dem Gefängnis freikommen, kannst du dir vorstellen, was da, sage ich mal, an Belastung auf die Behörden zukommt. Also die Gefahr Be ist erkannt. Die Frage ist, ob die Behörden, sage ich mal, die Manpower haben, um mit diesem Problem fertig
2: zu werden. Wir müssen ja unterscheiden zwischen Behörde und Politik. Und nach dem Anschlag in Dresden hat sich ja der Nils An von der SPD, ich glaube, der ist Staatsminister im Außenministerium, hingestellt und sagt, ja, wir kannten den als Gefährder, aber wir können doch den nicht nach Syrien, wo er herkommt, abschieben. Handelt die Politik da inkonsequent? Auch jetzt mit der Perspektive, dass so viele Gefährder aus dem Gefängnis herauskommen, sind wir da zu einseitig programmiert, dass wir sagen, nein, Syrien ist noch viel schlimmer für diese Menschen, also bleiben die, obwohl sie Gefährder sind, bei uns zu Hause. Was ist da Ihr Rat? Wie soll sich die Politik da positionieren?
6: Also ich denke, das mit dem Abschiebestopp ist ja so eine etwas komplexere Sache noch, weil dieser Abschiebestopp, der ist ja, soweit ich das verstehe, das kommt ja vor allem von den Gerichten. Das heißt, selbst wenn jetzt Herr Seehofer sagen würde, wir versuchen, den nach Syrien abzuschieben, dann kann es sehr gut passieren, dass die Gerichte sagen, das werden wir nicht zulassen, weil Syrien ein Bürgerkriegsland ist und da keiner abgeschoben werden darf. Und
3: es müsste praktisch möglich sein.
6: Es müsste praktisch möglich sein. Und ich glaube, das ist egal, was da Politiker sagen. Ich glaube, da wird die Justiz einen Strich durch die Rechnung machen. Und da muss man auch ehrlich dazu sagen, dass die Gebiete, in die man in nach Syrien abschieben kann oder könnte, also die befriedeten Gebiete, dass das Gebiete sind, wo wahrscheinlich IS-Anhänger keine große Zukunft haben würden. Das sind nämlich Regierungsgebiete von Assad. Also da muss man dann auch ehrlich sagen, wenn wir den abschieben nach Syrien in ein Regierungsgebiet, dann überlebt er wahrscheinlich nicht lange. Also das gehört halt einfach dazu und das muss man als Politiker dann auch klar formulieren, wir schieben den in den sicheren Tod bei mindestens Folter ab.
3: Jenseits des islamistisch motivierten Terrors noch eine Frage aus aktuellem Anlass nach den Wahlen in den Vereinigten Staaten. Wird die Welt ohne Präsident Trump mit Präsident Biden ein kleines bisschen sicherer werden? Oder hängt die Sicherheitslage nicht davon ab, wer die USA regiert oder nicht in erster Linie oder nicht
6: alleine? Also es kommt natürlich auf die Region an, von der wir sprechen. Ich glaube, die unmittelbaren Konsequenzen werden sich Denke ich vor allem im Nahen Osten bemerkbar machen, Herr Trump hat ja eine sehr harte Politik gegen den Iran gefahren mit zusätzlichen Sanktionen und hat damit eigentlich relativ wenig erreicht, aber er hat verloren, das Abkommen, das unter Obama geschlossen wurde dass die ähm, Nukleartätigkeit des Iran eingeschränkt hat. Und ich glaube, da wird es eine Umkehr geben, vielleicht nicht über Nacht, aber wenigstens im Laufe der Zeit, dass es wieder eine Annäherung gibt und möglicherweise einen Versuch, dieses Abkommen wieder zu installieren. Und ich denke, das wäre im Prinzip für die, ähm, für die Stabilität der Region, auch wenn es nicht bei allen beliebt ist, wäre für die Stabilität der Region ein positives Signal. Ich glaube, was die Terrorismusbekämpfung angeht, und ich habe da ein ganzes Buch drüber geschrieben, aber unter Trump hat sich im Operationellen, was die Tätigkeit der Spezialkräfte angeht und Drohnenschläge und so weiter, hat sich eigentlich relativ wenig in der Praxis geändert. Was bei Trump anders war, war diese aggressive und überhöhte Rhetorik, die viele Leute auch abgeschreckt hat. Aber wenn man sich die Praxis anschaut, wie hat er den Terrorismus tatsächlich bekämpft, sowohl im Inland als auch im Ausland, dann muss man sagen, hat sich eigentlich relativ wenig geändert. Und auch die Zusammenarbeit der Dienste ist auf der operationellen Ebene mehr oder weniger so weitergegangen, wie sie auch unter Obama war. Von daher glaube ich,
2: was das angeht, was diesen Bereich angeht, wird sich relativ wenig ändern. Herr Neumann, ich bin überhaupt kein Trump-Anhänger oder verteidige da auch gar nichts. Aber was wir doch wirklich auch konstatieren müssen, äh, da haben wir den Iran auf der einen Seite, das haben Sie ja mhm. gerade wunderbar erklärt. Aber wir sehen auch, dass sich Israel mit seinen direkten arabischen Nachbarn gerade annähert. Das erste Mal seit 40, 50 Jahren gibt es da diplomatische Beziehungen, werden langsam und zärtlich aufgebaut. Ist das aber mhm. nicht auch ein Ergebnis der Trumpschen Politik und macht das den Nahen Osten nicht auch ein kleines Stückchen sicherer? Ich glaube,
6: dass das ein Ergebnis der Konfrontation mit dem Iran ist. Nicht so sehr ein Ergebnis dessen, was Herr Trump gemacht hat. Wir wissen, dass sich seit der Obama-Zeit, im Prinzip seit diesem Nuklearabkommen mit dem Iran, hat sich im Nahen Osten einiges getan. Und die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich im Prinzip seit fünf, sechs, sieben Jahren an Israel angenähert. Da gab es auf allen Ebenen direkte und indirekte, formale und informelle Beziehungen, die jetzt eben in den letzten Monaten formalisiert wurden und zu diesem Friedensabkommen äh, geführt haben. Ich glaube, dass was Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain und die anderen Staaten, die jetzt auf dem gleichen Weg sind, eint, ist die Angst vor dem Iran. Die Angst vor dem Iran wird äh, weiter bestehen. Und ich glaube auch nicht, äh, dass wir so großzügig sein sollten, äh, dass wir Trump äh, sozusagen allein verantwortlich machen. Ich gebe Ihnen recht, das ist eine absolut positive Entwicklung. Aber das ist eine positive Entwicklung, von der, ich glaube, dass sie weitergehen wird und von der ich ebenfalls glaube, dass Trump dabei nur eine relativ kleine
2: Rolle gespielt hat. Das beruhigt mich ja.
6: Ein herzliches Dankeschön
3: für die Expertise geht an Professor Neumann vom King's College in London. Auf Wiederhören. Ja. Auf Wiederhören. Fragen wir doch, Fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
3: Professor Jonas Schmidt-Schanasit ist Virologe am bernhard nocht institut für Tropenmedizin in Hamburg. Sie alle haben ihn in den vergangenen Monaten regelmäßig als Experten im Fernsehen und in den großen Magazinen gesehen.
2: Und als die Bundesregierung in der vergangenen Woche den Lockdown für November beschlossen hat, positionierte sich Professor Schmidt-Schanasit klar und deutlich zu den neuen Regeln. Ich zitiere. Weder zielgerichtet noch verhältnismäßig, so seine Bewertung.
3: Und warum er diese Diagnose getroffen hat, das wollen wir
2: heute genauer wissen. Herzlich willkommen, Herr Professor. Schönen guten Tag. Von Hamburg nach Hamburg, was genau ist denn weder zielgerichtet noch verhältnismäßig?
7: Genau das ist die richtige Frage, weil ähm, es ist ja nicht so, dass man jetzt äh, die Maßnahmen in der Gesamtheit kritisch äh, bewerten kann, sondern man muss wirklich ins Detail gehen und äh, hier auch noch mal ganz klar sagen, dass alle ein Interesse daran haben, dass es zu keiner Überlastung des Gesundheitssystems kommt. Ich meine, äh, das ist, glaube ich, äh, jedem klar kein vernünftig denkender Mensch kann dagegen sein. Und dann kommen wir aber zu der Frage, was sind geeignete Maßnahmen, um diese Überlastung zu verhindern? Und da gibt es dann durchaus Maßnahmen, wo man fragen kann, ist der Aufwand, der dort betrieben wird und äh, auch die Ressourcen, die dafür eingesetzt werden, zum Beispiel Theater zu schließen, ist das verhältnismäßig, ist das zielgerichtet, um wirklich Risikokontakte zu reduzieren oder hätte man diesen Aufwand, die Ressourcen an anderer Stelle einsetzen können, um dort die Risikokontakte effektiver, nachhaltiger zu reduzieren? Also das ist natürlich keine Kritik ähm, an äh, sozusagen dem Ansinnen, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Da sind wir natürlich alle absolut dafür. Es ist auch keine Kritik daran, dass Maßnahmen notwendig sind, um dies zu erreichen, sondern es ist eine Diskussion, die notwendig ist, um die besten Maßnahmen, um dieses Ziel, was alle erreichen wollen, auch erreichen zu können und vor allen Dingen nachhaltig erreichen zu können.
3: Das Ziel ist es ja, die Welle zu brechen. Sind die Maßnahmen oder alle Maßnahmen dafür geeignet? Und wenn nein, was hätten Sie anstelle der Politik getan oder zumindest der Politik empfohlen?
7: Naja, das ist eine ganz schwere Frage, weil es ja eben keine Erfahrung mit diesem Virus gibt, keine Blaupause, wo wir sagen können, das und das hat in der Vergangenheit hervorragend funktioniert. Zum Teil fehlen da auch die wirklich grundlegenden Daten, auf die man sich auch in der Politik stützen kann und sagen kann, das ist hier ganz klar, darum ist diese Maßnahme sehr geeignet, um eben das Infektionsgeschehen zu verlangsamen, die Dynamik ähm, zu brechen. Insofern ähm, bin ich auch absolut sozusagen Jetzt ähm, sehe ich mich nicht in der Position als als Kritiker, sondern eben als ein Kollege, der sich ein, an einer Diskussion beteiligt und andere Kollegen auch dazu aufruft, sich daran zu beteiligen. Ähm, wir können sozusagen daraus jetzt viel lernen. Es ist wichtig, dass diese Maßnahmen wissenschaftlich begleitet werden, noch stärker begleitet werden um genau eben zu erfassen, was bringt es denn, wenn ich Theater schließe in so einer Situation, wie stark geht die Zahl der Neuinfektionen nach so einer Maßnahme nach unten oder haben die anderen Maßnahmen zum Beispiel in Bezug auf die Kontaktbeschränkung, also wie viele Leute sich draußen treffen, können zu bestimmten Feiern, welche Auswirkungen hat das? Also das sind, glaube ich, ganz wichtige Fragen, die man auch klären muss in so einer Pandemie und das ist übrigens auch ein Punkt in dem Positionspapier, was natürlich kein Konzeptpapier ist, sondern ein Positionspapier, das ist auch nochmal wichtig, zum einen eben diese Datengrundlage zu schaffen und eben nachhaltig gemeinsam in der Ärzteschaft über eine Strategie nachzudenken, wie es eben in den nächsten Monaten weitergehen soll. Weil das ist klar, ich glaube, wir können uns hier nicht von einem Lockdown zum nächsten Lockdown hangeln. Das hätte schwere Nebenwirkungen. Insofern muss es hier um eine langfristige Strategie gehen. Und auch hier muss ich auch nochmal natürlich kritisieren, dass jeder etwas anderes unter einem Lockdown versteht. Wir haben ja die verschiedenen Variationen, Teil-Lockdown, Shutdown, ganzer Lockdown. Letztendlich haben wir ja in dem Sinne eigentlich noch nie einen Lockdown in Deutschland gehabt. Und insofern ist auch diese Behauptung, dass wir gegen einen Lockdown wären, jetzt auf die aktuelle Situation gar nicht anzuwenden, weil wir ja keinen Lockdown haben. Insofern ist es ja mal ganz wichtig, wirklich die spezifischen Maßnahmen auch anzusprechen, damit auch diese Missverständnisse nicht entstehen können, die aber natürlich durch bestimmte Medienformate auch bewusst geschürt sind. Das will ich ganz klar und heftig kritisieren. Das bringt uns nicht weiter. Unser Ansinn ist es immer gewesen, dass auch die Ärzteschaft und die Wissenschaft hier sozusagen gemeinsam Strategien entwickelt, auch, auch einen Diskurs führt und dann aber letztendlich auch Wege aufzeigt, die verlässlich und vor allen Dingen nachhaltig sind.
2: Was würde denn passieren, auch aus eurer Virologensicht, wenn all das, was dem im Moment passiert, nichts nutzt?
7: Genau, also da sprechen Sie jetzt die Zukunft an. Zum einen sind die Entwicklung der Neuinfektion, wenn wir uns jetzt erstmal darauf beziehen, oder auch der R-Wert überhaupt noch gar nicht mit dem sogenannten Teil-Lockdown in Verbindung zu bringen. Das heißt, die Auswirkungen dieser, ich möchte jetzt das mal wieder sagen, Maßnahmen, die jetzt beschlossen wurden, können wir frühestens zehn Tage, eigentlich 14 Tage nach ähm, Beginn dieser Maßnahmen sehen. Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und sagen, wie weit werden die Zahlen nach unten gehen? Wird sich das stabilisieren? Wird sich diese dynamische Entwicklung ähm, abschwächen? Das kann alles passieren. Wir wissen nicht, wie sich die Maßnahmen auswirken werden, ob wir wieder auf Zahlen von 1.000 Neuinfektionen am Tag kommen, ob es bei 5.000 äh, Neuinfektionen am Tag äh, eben fahren wird. Also man kommt um diese Frage nicht herum, wie die langfristige Strategie und der langfristige Umgang mit diesem Virus sein kann. Es ist jetzt eine Notmaßnahme, um eine Überlastung des Gesundheitssystems auf den Intensivstationen zu verhindern. Das ist allen klar. Da stehen auch alle dahinter. Aber letztendlich wird ein Problem jetzt erst mal vier Wochen in die Zukunft geschoben, weil die Frage wird sich erneut stellen. Wir können nicht dauerhaft natürlich große Teile äh, des öffentlichen Lebens und auch der Wirtschaft äh, geschlossen halten. Ähm, das führt zu Problemen. Und darum muss man eben Strategien finden, da langfristig durchzuhalten. Das ist ein Marathon. Und ich kann dann eben nur noch mal betonen, dass es auf der einen Seite ganz wichtig ist, die Menschen, die schwere Verläufe, die ein Risiko für schwere Verläufe haben, dass man die besonders gut schützt. Das ist jetzt keine Floske. Da muss hart dran gearbeitet werden. Und da ist noch deutlich Kapazität eben nach oben, dass man das verbessern kann. Und auf der anderen Seite muss man überlegen, wie man die Zielgruppen erreicht mit AHL, die man bisher nicht so gut erreicht hat. Und da finde ich die Aussage auch etwas schwach, dass man sagt, ja, man hat ja in den letzten Monaten und Wochen ja appelliert und das hat ja nachweislich nichts gebracht. Ja, das ist doch eine Bankrotterklärung. Da muss man doch da sozusagen ran mit neuen Möglichkeiten, diese Zielgruppen zu erreichen. Das, was Herr Bosbach, finde ich, auch immer hervorragend macht. Er hat ja so eine Wirkung auch in die Bevölkerung und da gibt es wunderbare Beispiele aus anderen Ländern, die man sozusagen Freiwillige, aber die kann man von mir aus auch bezahlen, dass die sozusagen 100 Haushalte jede Woche sozusagen ablaufen, aufklären, über Teststrategien informieren, auch Teste anbieten, Hilfe anbieten können. Also so eine Graswurzelbewegung, die zum Beispiel auch von den niedergelassenen Praxen ausgehen kann, von den Hausärzten, weil die ihre Kids auch am besten kennen. Und da hätte man 20 Milliarden sozusagen sehr, sehr, sehr gut investieren können, die jetzt eben zur Rettung oder Überbrückung von Restaurants, Theatern und so weiter aufgewendet werden, dass man einfach sozusagen besser in diese Bevölkerung hineinwirken kann mit ganz klaren Maßnahmen, wo die Evidenz da ist, dass sie wirksam sind, das sind die Masken, und auch da kann man sagen, wollen wir nicht langsam diesen Switch von den Alltagsmasken hin zu zertifizierten Masken wagen, das heißt, dass das wirklich ein Medizinprodukt ist. Ich glaube, dieser Schritt ist auch überfällig und natürlich auch FFP2 für besonders gefährdete Gruppen. Also hier gibt es ganz, ganz viele Ideen bis hin natürlich zur besseren Nutzung digitaler Möglichkeiten, was man eben langfristig jetzt umsetzen muss. Aber da muss man jetzt mit beginnen. Man kann jetzt nicht die vier Wochen quasi verstreichen lassen ohne äh, sich entsprechend auf die Situation nach den vier Wochen äh, vorzubereiten.
3: Ich möchte gleich daran anschließen, wir unterstellen jetzt mal in diesem Gespräch, im Laufe des Monats November gehen die Zahlen herunter, ist dann wieder damit zu rechnen, wenn die Maßnahmen enden im Dezember, dass die Zahlen dann wieder hochgehen und kommt dann der nächste Lockdown oder Lockdown light.
7: Das ist das, was man ja befürchtet und was man meines Erachtens auf jeden Fall verhindern sollte. Und hier gibt es jetzt unterschiedliche Ansichten, auch in der Wissenschaft und der Ärzteschaft. Ist es überhaupt möglich, zu einer Einzelfallverfolgung, also jeder Infektion zurückzukehren? Das, was wir letztendlich ja lange Zeit ja, relativ gut geschafft haben, also in den Sommermonaten, wo wir wenige hunderte Infektionen haben. Da gibt es Kollegen, die sagen, das wird so nicht mehr möglich sein oder nur mit sehr, 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 sehr großem Aufwand, jede Infektion, jede Infektionskette auch zu unterbrechen. Und dann gibt es eben die andere Möglichkeit, genau das, was Herr Bosbach angesprochen hat, dass wir ein Niveau erreichen, was natürlich nicht so hoch ist wie das heutige, wo es auch zu keiner Überlastung des Gesundheitssystems kommt, aber wo es auch nicht möglich ist, jede Infektion zu verhindern oder eben nachzuvollziehen. Das halten einige Kollegen für die realistischere Variante und dann muss man damit umgehen. Das heißt äh, letztendlich, äh, ein starker Schutz von gefährdeten Bürgerinnen und Bürgern. Aber auch da muss man ehrlich sein. Man kann natürlich nicht jeden zu jeder Zeit schützen. Das ist eine Illusion. Das muss klar auch kommuniziert werden. Das ist auch bei anderen Krankheiten ja nicht möglich. Aber man kann eben versuchen und muss mit Hochdruck daran arbeiten, so gut zu machen, wie es eben geht. Das ist doch unsere Aufgabe. Und dort auch eben so viele Ressourcen reinzustecken, wie es eben auch vertretbar ist. Und auf der anderen Seite eben die Auswirkungen abzumildern. Ja, das heißt, natürlich versuchen, die Infektionen nicht aus dem Ruder laufen zu lassen, sondern auf einem Niveau zu halten, dass es zu keiner Überlastung kommt. Das ist letztendlich die Abschwächungs- und die Protektionsstrategie. Und auf der anderen Seite steht eben die Vorstellung, dass man zu einem Containment, das heißt zu einem ja letztendlich austrocknendes Virus oder sozusagen zu einer Nachverfolgbarkeit jeder Infektion zurückkehrt. Aber auch da hat sich ja die Teststrategie mittlerweile des Robert-Koch-Instituts geändert. Die ist eigentlich genauso wie es bei uns auch im Positionspapier steht. Man kann nicht mehr jeden Einzelfall nachverfolgen und konzentriert sich auf Cluster, auf Risikogruppen, auf die gefährdeten Bereiche. Also auch hier sehen Sie eine Bewegung in Richtung unseres Positionspapiers. Und auch Herr Spahn hat ja vor wenigen Tagen angefangen, sozusagen industriell hergestellte Masken, FFP2 für einen besseren Schutz auch der Risikopopulation auszuteilen. Also auch hier sehen wir eine Bewegung der Politik in die Richtung einer besseren Protektion, eines besseren Schutzes der Risikogruppen.
2: Wir brauchen natürlich aber ein bisschen Hoffnung, auch die Kollegen in Oxford mit Astra. Zeneca zusammen, die Kollegen in Mainz mit, ich glaube, Pfizer und Tübingen und auch hier bei euch in Hamburg an der Universität mit Marilyn Erdo in der ersten Reihe äh, wird ja an drei verschiedenen Möglichkeiten einer Impfung geforscht und alles, was man hört, ist immer unglaublich äh, positiv und die, ich will nicht sagen, dass sie schon jubeln, aber die sagen alle, wir sind auf dem richtigen Weg, es dauert noch ein bisschen wann, können wir so ein bisschen Normalität wieder erwarten und bringen solche Impfungen überhaupt die Möglichkeit einer Normalität?
7: Herr Rach, Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an, Hoffnung. Das war auch ein wichtiger Punkt in unserem Papier. Verzagtheit sozusagen, Angst, Panik, das wird uns langfristig nicht weiterbringen. Insofern ist es ganz wichtig, diese positiven Aspekte zu betonen und die Möglichkeiten, auch die Verbesserungen, die wir in den nächsten Monaten ähm, erreichen können, Natürlich wird ein Impfstoff oder die Impfstoffe, die verfügbar sein werden, davon gehe ich auch fest aus, nicht die Pandemie beenden. Aber sie werden helfen, eben besonders, besonders gefährdetes Personal, zum Beispiel in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen, ein Stück weit zu schützen. Und da sind auch Impfstoffe, die vielleicht nicht so eine hohe Wirksamkeit haben, ein, ein wichtiger Baustein. Aber auch das muss man wieder klar kommunizieren. Es wird also mit großer Wahrscheinlichkeit nicht den Superimpfstoff geben, den alle in sehr kurzer Zeit bekommen werden und dann ein Leben lang geschützt sind. Man wird sich erst bestimmte Gruppen fokussieren, also beschränken müssen, auch wegen der Verfügbarkeit und der Umsetzbarkeit der Impfung, weil da muss ja auch eine Infrastruktur aufgebaut werden. Manche Impfstoffe müssen bei minus 70 Grad geprüft werden. Das ist in vielen Praxen gar nicht möglich. Also da sehen Sie schon, dass es auch Einschränkungen geben wird und dass es eine Illusion ist, dass dann innerhalb weniger Monate sozusagen Großteile der Bevölkerung hier geimpft hätte. Also davon kann man nicht ausgehen. Aber man muss es auch nicht, weil auch schon sozusagen die andere Variante, die ich nun erwähnt habe, mRNA-Impfstoffe, Vektorimpfstoffe, dazu beitragen können, einen Teil der Bevölkerung
2: zu schützen. Zum einen, die vielleicht besonders gefährdet sind für schwere Infektionen. Darf ich noch eine kleine Frage stellen? Ich glaube, im Sommer bloppte plötzlich auf, dass die Russen einen Impfstoff haben und die Tochter von Putin hatte sich impfen lassen und die Bilder gingen um die Welt. War das alles fake oder warum hört man gar nichts davon in unseren Medien oder auch von den Virologen?
7: Naja, ähm, das hängt immer mit der Datenlage zusammen und die Datenlage gerade ja, zum russischen Impfstoff ist eben sehr schwierig. Auch das, was publiziert wurde, wurde auch schon gezeigt, dass da Fälschungen mit eingeflossen sind. Also, das ist hochproblematisch, da wirklich eine fundierte Bewertung zu geben auf Grundlage wissenschaftlicher, valider Daten. Äh, darum gibt es dort zu wenig. Und ganz klar äh, muss gesagt werden, das zeigt auch die Erfahrung mit anderen Impfstoffen, zum Beispiel beim dengue impfstoff Es darf auf keinen Fall niemals die Situation entstehen, wo nicht ausführlich aufgeklärt wurde über Wirksamkeit und Nebenwirkungen. Weil sich ja jeder freiwillig entscheiden muss, lasse ich mich impfen und nicht. Und darum muss das ganz klar sein. Und darum müssen auch diese klinischen Phasen durchlaufen werden. Und das kann nicht abgekürzt werden. Es ist eben notwendig, dass sich Zehntausende impfen lassen, damit man die Wirksamkeit auch gut eben äh, abschätzen kann. Und äh, für wen dieser Impfstoff auch geeignet ist, wo man ihn gut einsetzen kann. Diese Daten müssen vorliegen. Da kann es keine Abkürzung geben. Das gesamte Verfahren ist schon sehr beschleunigt worden. Aber es gibt hier einfach bestimmte Punkte, da kann man und darf man keine Abstriche machen. Weil es dann zu Problemen kommt, hätte das verheerende Folgen für andere Impfstoffe. Das haben wir beim Dengevirus-Impfstoff gesehen, der auf den Philippinen eingesetzt wurde, ist zu Todesfällen gekommen, und das hat sich sofort auf die Masern, auf die Polyimpfung ausgewirkt. Dann schwindet das Vertrauen in der Bevölkerung, und das ist das Wichtigste, was wir haben. Das steht übrigens auch im Positionspapier. Wir sind auf die Mitwirkung der Bevölkerung, auf große Teile der Bevölkerung angewiesen, und daran müssen wir arbeiten, das zu erhalten und das auch noch zu verbessern. Und nochmal, ich kann es nur betonen, der Satz, wir haben doch in den letzten Wochen appelliert und das hat ja nichts gebracht, das finde ich vollkommen falsch, vollkommen falsch. Das ist sozusagen, es muss genau in die andere Richtung gehen. Es hat die Wirkung nicht gezeigt und darum müssen wir jetzt bessere Maßnahmen ergreifen, damit wir
3: besser in die Bevölkerung hineindringen können mit den Punkten, die ich auch schon erwähnt habe. Es ist nicht so gesagt worden, aber es hinterlässt ja bei vielen den Eindruck, dass gemeint war, wer nicht hören will, muss fühlen. Ich habe eigentlich ganz anderes erlebt, dass sich in der Gastronomie, in der Hotellerie, im Kulturbereich die Veranstalter eine unendliche Mühe gegeben haben, um gerade dem Thema Hygiene eine besondere Priorität zu geben und ich glaube, man kann auch nicht sagen, das geben jedenfalls die Zahlen nicht her, dass die gerade genannten Einrichtungen die Pandemietreiber sind oder in der Vergangenheit die Pandemietreiber waren. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie plädieren für einen dritten Weg jenseits von Rückkehr zur Normalität, Business as usual, aber auch nicht Lockdown öffnen, Lockdown öffnen, sondern dass wir einen anderen Weg brauchen? Naja,
7: es ist doch jedem klar, dass wir nicht zur Normalität ohne jegliche Einschränkung, das wäre ja Wahnsinn, dann würden die Infektionszahlen nach oben schnellen, vollkommen unkontrolliert. Also jeder normal denkende Mensch, ich meine, das ist eben klar, dass das so nicht gehen kann. Insofern, es braucht beides, Herr Bosbach, genauso wie Sie das beschrieben haben. Es braucht klare Regeln, nachvollziehbar, die auch durch und umgesetzt werden, wo wir auch Evidenz haben, dass sie wirksam sind. Und das ist AHL, also Masken, äh, Hygiene, Abstand und Lüften. Das ist die Grundregel und die darf auch äh, sozusagen nicht durch neue Maßnahmen infrage gestellt werden. Und diese Gefahr sehe ich ein bisschen, dass man sagt, das wirkt ja irgendwie nicht. Wir sehen es doch, die Zahlen gehen nach oben. Ja, weil es eben nicht konsequent durch- und umgesetzt wurde. Und da bin ich auch für äh, durchaus äh, Strafen und auch äh, sozusagen äh, ein hartes Durchsetzen, weil das für jeden für jeden doch auch verständlich ist, dass das letztendlich die wirksamsten Maßnahmen sind, die wir haben, bevor wir dahin gehen, dass wir mit der Gießkanne auch eben in Bereiche äh, eindringen, die schließen und bestrafen, die so genauso, wie Sie es gesagt haben, sehr, sehr gute Konzepte aufgebaut haben und wo unklar ist, also wo es wirklich spekulativ ist, dass es dort auch zu Infektionen kommt oder finden genau die problematischen Risikokontakte in anderen Bereichen statt, in die wir hätten eigentlich eindringen müssen und wo wir unsere Ressourcen auf, äh, hätten darauf konzentrieren müssen. Also das sind die Fragen, die mich umtreiben. Das Ziel ist sozusagen, da sind wir uns einig, wir wollen gut durch diese Pandemie kommen, aber ich muss es auch ehrlich sagen, für jemanden, der in der DDR aufgewachsen ist, Sie wissen es, vielleicht gab es diese Frage auch an der BRD, aber wir wurden gefragt, auch als Kinder, bist du für oder gegen den Frieden? Man konnte nur für den Frieden sein, natürlich, man wollte doch nicht für den Krieg sein, aber eine, eine Diskussion um den Weg dahin war damit abgeschnitten und jede Maßnahme war sanktioniert. In diesem Zustand, glaube ich, dürfen wir nicht verfallen. Es muss eine Diskussion geben, wie wir am besten eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindern können und wie wir am besten nachhaltig durch diese Pandemie kommen. Das, das, das macht doch unseren Rechtsstaat aus. Da hatte ich jetzt gerade in der letzten Woche zum Teil eben auch in der Zuspitzung bestimmten Medienformaten, aber auch was man an Rückmeldungen erhalten hat, hat es mir zum Teil schon die Sorgenfalten sozusagen auf die Stirn getrieben.
2: Sie haben gesagt, Überlastung des Gesundheitssystems und Maßnahmen, das treibt auch viele unserer Hörerinnen und Hörer um. Und die fragen sich, wenn wir jetzt die Maßnahmen irgendwie selektieren müssen, wenn wir jetzt entscheiden müssen, wo wir Kräfte bündeln, warum macht es nicht Sinn, Frage von Hörern, Risikogruppen äh, zu isolieren? Und äh, Ihr Kollege Drosten hat ja, glaube die Woche in MEPPEN einen Vortrag gehalten über die Triage und gesagt, wir müssen uns anders aufstellen, damit wir nie und nimmer in diese Situation kommen, nach diesem System äh, auswählen zu müssen. Macht es dann Sinn, Risikogruppen zu isolieren? Frage von Hörern.
7: Theoretisch, aber das geht natürlich vollkommen an der Realität vor, weil man kann. Die Leute nicht so isolieren. Und manche wollen es ja auch gar nicht. Das ist ja, das kommt ja noch hinzu. Also wir nehmen ja doch nicht die Entscheidung für die anderen und Bürgerinnen und Bürger ab. Das müssen die für sich selber entscheiden. Man kann Angebote machen, die dann angenommen werden können. Und man kann daran eben arbeiten, besondere Bereiche besonders gut zu schützen. Aber das wird natürlich nie vollumfänglich gelingen. Insofern ist das ganz richtig, dass die Anzahl der Infektionen natürlich nie so hoch sein darf, dass das eben eine große Gefahr darstellt. Und genau darum geht es jetzt, eben in einem Bereich zu halten, wo es A zu keiner Überlastung kommt und zu keiner sehr, sehr starken, unkontrollierbaren Gefährdung der Risikogruppen. Also es ist eben natürlich irrsinnig, die Forschung, dass wir alle Risiko, potenziellen Risikogruppen irgendwie isolieren. Das lässt sich ja in der Realität gar nicht umsetzen. Aber man kann mit den realistischen Möglichkeiten, die wir haben, und da gibt es gute Vorschläge, also einmal natürlich bessere Masken oder auch bestimmte Möglichkeiten, den Einkauf zu erleichtern oder eben bestimmte Möglichkeiten, von einem Ort zum anderen zu kommen, auf sichere Art und Weise. Daran kann man arbeiten. Das sind ganz wichtige Punkte. Und äh, auch auch wenn jeder Punkt für sich alleine vielleicht ein, ein ganz kleiner Schritt ist in der Masse, führt es dann natürlich zu, dass die Menschen, die sich schützen, auch wollen aus der Risikogruppe, ähm, dass die einfach dann auch einen größeren und besseren Schutz haben. Aber nochmal, ähm, man darf also die für sich auch nicht vereinnahmen und sagen, wir müssen die jetzt sozusagen alle isolieren und schützen. Die Menschen sind unterschiedlich, auch wie natürlich die Gefahr des Coronavirus wahrgenommen wird, ist unterschiedlich. Und das muss man auch berücksichtigen in dieser Diskussion.
3: Kliniken vor dem Kollaps, das war eine Schlagzeile der vergangenen Woche. Wie ernst steht es tatsächlich um die Intensivbetten und vielleicht auch noch einen Hinweis zu einem Thema, was sehr häufig angesprochen wird. Es geht nicht um die Bettenzahl alleine, sondern auch und nicht zuletzt um das doch tätige Personal. Richtig,
7: genau. Das ist ganz, ganz wichtig, der Punkt. Ähm, zum einen wurden Betten gemeldet, aber eben Betten ohne Personal. Und das äh, führt dann doch äh, zu Zahlen, die vielleicht nicht der Realität entsprechen. Also hier ist es ganz wichtig, dass wir natürlich von Region zu Region unterscheiden müssen. Es gibt Regionen mit einer sehr, sehr hohen Auslastung, äh, noch keiner Überlastung, aber die kann natürlich eintreten, wenn dieser diese Dynamik eben nicht gebrochen wird. Insofern... Es ist sehr wichtig, dass das nicht passiert. Wir haben ja in, innerhalb von Deutschlands auch die Möglichkeit, entsprechend äh, Patienten zu verteilen, damit äh, bestimmte Regionen, die sehr stark betroffen sind, auch entlastet werden. Also nochmal, ähm, momentan gibt es noch keine Überlastung, Stand jetzt. Es kann aber sehr schnell eintreten. Das muss verhindert werden. Da sind wir alle einig. Ja, und das ist das, was man dazu sagen kann.
2: Noch eine weitere Frage von unseren Hörern Hörerinnen. Die hat eine Frau, Daniela Völker, geschrieben. Die ist Reiseveranstalterin aus München. Sie sagt, es gibt doch überhaupt keine Belege dafür, dass Reisen per se gefährlich ist. Dem entgegenstehen natürlich diese Zahlen, die wir immer wieder hören nach den Frühjahrsferien, nach den Sommerferien, dass die Infektionsraten nach oben gehen. Wer hat denn jetzt nun recht? Ist Reisen gefährlich oder ist sie nicht gefährlich?
7: Es geht immer genau darum, was ich mache und wie ich reise. Da hat sie vollkommen recht. Nur ist das eben schwierig für die Politik zu unterscheiden, wer wie gereist hat. Es ist doch logisch, wenn ich mit dem Auto alleine nach Spanien fahre, dort in der Finca zwei Wochen alleine verbringe, dass ich mit großer Wahrscheinlichkeit ein geringeres Risiko habe, als wenn ich jeden Tag in Hamburg in die Bar gegangen bin. Das leuchtet ein. Aber das eben zu unterscheiden, ist schwer. Darum ist das eben über einen Kamm geschert worden, auch mit den Risikogebieten. Das ist schwierig. Da kann man sagen, gut, muss man da vielleicht auch detaillierter hineingehen, fragen, was haben sie genau gemacht? Und wir wissen ja auch, dass viele Infektionen, die im Sommer eingebracht wurden, eben nicht aus den typischen Feriengebieten eingebracht wurden. Das heißt aus Spanien, Italien, sondern eben aus dem Kosovo, aus Serbien, Albanien und so weiter. Also, das zeigt schon das Reisestil und wie man sich verhält, was man vor Ort macht, ganz entscheidend ist. Das liegt auf der Hand. Auf der anderen Seite ist die Frage, tja, wie soll die Politik damit umgehen? Kann man das differenzieren? Das ist eben schwierig.
3: Sie plädieren nicht dafür. Jedenfalls habe ich Sie nicht so verstanden. Ich plädiere nicht dafür. Trotzdem mal ein Gedankenexperiment. Super Lockdown für eine gewisse Zeit, also eine wirklich radikale Maßnahme. Und dann wieder... Rückkehr zur neuen Normalität, in Anführungszeichen, wäre das ein denkbarer Weg?
7: Es würde dazu führen, unter großen gravierenden Nebenwirkungen, dass die Zahlen nach unten gehen. Davon bin ich fest überzeugt. Nur auch dann stellt sich die Frage, dann ist das Problem wieder sozusagen in die Zukunft verschoben, wir können uns eben nicht mit China vergleichen. Wir können sozusagen nicht Maßnahmen aufrechterhalten, die zum Beispiel die Einreisen maximal erschweren und die Reisefreiheit in Europa. Insofern wäre das wieder eine, genauso wie wir es am Anfang gesagt haben, ein Notknopf, man würde runterkommen und dann würde das Ganze wieder von vorne beginnen. Das heißt, diese Maßnahmen, die in anderen Ländern, gerade in China, die richtigen waren, weil es eben ein autoritärer Staat ist, können bei uns nicht die richtigen sein. Insofern muss jedes Land, für sich den passenden Weg finden, der zu der Bevölkerung, zu den kulturellen Gegebenheiten, zum Gesundheitssystem passt. Und das ist eben der deutsche Weg, so wie auch der schwedische Weg nicht der deutsche Weg sein kann. Das muss man, glaube ich, grundlegend verstehen, weil gerade diese kulturellen Aspekte, die gesellschaftlichen, ganz, ganz, ganz entscheidend sind in, in, in dieser Pandemie, wie wir miteinander umgehen, wie unsere Bevölkerung strukturiert ist. Wir haben in Asien sehr, sehr, sehr homogene Bevölkerungsstrukturen, gerade wenn man an Japan denken. Auch äh, sozusagen eine ganz andere Geschichte, wenn wir an Südkorea denken, das wissen Sie besser als ich, Herr Bosbach, die bis in die 80er Jahre, ja eine Militärdiktatur waren. Das heißt, da wird mit Regeln auch ganz anders umgegangen, bis hin zum Datenschutz und der Nachverfolgbarkeit. Das lässt sich so in Deutschland nicht umsetzen. Darum ist es interessant, sich das anzuschauen in den Ländern. Aber eine eins zu eins Übertragung ist in den
2: seltensten Fällen möglich. Sie haben ja gerade schon die totalitären Regime angesprochen. Da wird angeordnet und umgesetzt. Und bei uns äh, haben viele Menschen ja schon das Gefühl, wenn sie eine Maske tragen müssen, sollen, dass ihre persönliche Freiheit absolut in äh, Gefahr ist. Und dann wird das Ganze auch noch von Standesvertretern, von Ärzten irgendwie immer wieder äh, befeuert. Geben Sie uns doch mal wirklich eine konkrete Aussage. Wann und wo bringen Masken etwas und wie soll man sie wirklich richtig aufsetzen? Da
7: hat sich meine Einschätzung seit Beginn der Pandemie nicht geändert. Masken machen überall dort Sinn, wo Abstand nicht eingehalten werden kann. Und dann müssen sie korrekt verwendet werden. Das ist die Grundaussage. Am Anfang der Pandemie hatten wir einen Mangel, an den äh, sozusagen professionellen Masken, an den zertifizierten Masken, darum hat man denn das Notmittel-Alltagsmaske eben gewählt. Mittlerweile gibt es diesen Mangel nicht mehr. Das heißt, ich bin absolut dafür, in den Situationen, wo eine Gefahr besteht, wo viele Infektionen auftreten können, wo Abstand nicht eingehalten werden kann, über einen längeren Zeitraum, dass man dort korrekt Masken verwendet und dass man das auch von staatlicher Seite unterstützt. Wenn man jetzt über ICEs, über den öffentlichen Personennahverkehr redet, es können doch jetzt mund nasen ausgeteilt werden. Da kann man gleich sozusagen auch wieder aufklären. Kann man die Leute auch noch mal gewinnen, motivieren, mit anderen Maßnahmen verbinden. Also ich denke, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, auch die Verwendung von Masken in den richtigen Situationen äh, auch die Akzeptanz zu erhöhen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass dann solche Sachen wie äh, man muss Masken in der ganzen Stadt tragen, dass ich das eben problematisch sehe, weil wenige Infektionen natürlich draußen stattfinden gerade wenn Abstand eingehalten werden kann, es eben schwierig ist. Insofern, das führt dann eher dazu, dass vielleicht Masken in bestimmten Situationen weniger akzeptiert werden. Insofern bin ich absolut dafür, Masken in den Bereichen sozusagen konsequent und richtig zu verwenden, wo eine Gefahr besteht oder wo der Abstand über eine längere Zeit nicht eingehalten werden kann. Ich glaube, das ist die Grundregel, die leuchtet jedem ein, sehr vielen Menschen und wenn wir das eben überstrapazieren und eben sagen, wir müssen Masken jetzt auf irgendwelchen Plätzen tragen, dann ist ein Punkt erreicht, wo es schwierig wird. Und das kann ich dann eben auch nachvollziehen. Und das wird von vielen, vielen Kollegen aus der Hygiene auch unterstützt, die ja wissen, wie sozusagen die Gefahren sind und wo Übertragung stattfindet. Insofern ein ganz klares Plädoyer für die korrekte Verwendung von zertifizierten Masken, in Situationen, die gefährlich sind.
3: Und nicht unter dem Kinn, sondern vor
7: Mund und Nase. Richtig. Die korrekte Verwendung, das ist das Entscheidende, ja. Und äh, eben nicht irgendwie die Strumpfhose oder der Schal. Ähm, ich glaube, diesen Zustand haben wir mittlerweile überwunden des Mangels. Ähm, das war ja auch etwas, was man sich so in Deutschland hätte nicht vorstellen können. Also hier durchaus auch un mehr Unterstützung äh, durch den Staat und das gleich nutzen, um auch nochmal Aufklärung, Verständnis besser in die Zielgruppen hineinwirken zu können.
3: Das war der Expertenrat von Professor Jonas Schmidt-Schandersit, Virologe aus Hamburg. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns vor Weihnachten noch einmal sprechen sollten, vielleicht sogar sprechen müssten, auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen der letzten sechs, sieben Wochen, die wir bis dahin gesammelt haben. Können Sie sich das vorstellen?
7: Ach, ich freue mich immer. Das ist immer so angenehm mit Ihnen, Herrn Bosbach und Herr Rach.
3: Also ähm, ich
7: höre Ihnen so gerne zu. Das ist äh, genau, glaube ich, so eine Diskussion, die man auch braucht, ohne diese Vorwürfe oder das Gegeneinanderstellen. Das bringt uns nicht weiter. Das hat mich jetzt in der letzten Woche, muss ich ehrlich sagen, schon mitgenommen. Und äh, ich glaube, sowas ähm, muss einfach überwunden werden. Es muss ein Diskurs möglich sein. Da bin ich fest von überzeugt. Das Ziel ist ganz klar, wir wollen, dass Deutschland gut durch diese Pandemie kommt. Wir wollen keine Überlastung der Gesundheitssysteme. Die Wege dahin dürfen und müssen unterschiedlich sein oder die Ideen, wie man das erreichen kann. Das darf meines Erachtens nicht in Frage gestellt werden.
2: Und wir sagen danke, dass Sie trotz Anfeindungen und äh, anderer Meinungen immer weiter den Diskurs führen und die Diskussion offen halten und da nicht zurückweichen. Einfach vielen Dank auch für die ganzen Einordnungen. Bis bald. Sehr gerne, Herr Rach.
3: Auch von mir. Alles Gute. Bleiben Sie gesund.
2: Ja, bleiben Sie gesund. Ihnen alles Gute. Was wird, was
3: wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Was in der kommenden Woche wichtig wird, erfahren Sie wieder ab sofort jede Woche bei uns, damit Sie gut informiert in die neue Woche starten können und wissen, was wird.
2: Was auf alle Fälle sein wird, ist ein Geburtstag, der genau zwischen uns beiden liegt. Nämlich am kommenden Mittwoch wird Friedrich Merz 65 Jahre alt und die Karnevalsaison beginnt im Rheinland. Was von beidem feierst du?
3: Also zunächst die gute Nachricht. Beides wird stattfinden, aber auch beides nicht so wie traditionell üblich in einem eher ganz bescheidenen Rahmen. Und beides wird übrigens stattfinden ohne mich. Das heißt, 11.11 Uhr .11., 11 .11. bleibt ein wichtiges Datum, aber diesmal eben nicht Remi Demi in der Kölner Innenstadt, sondern fleißig in der Kanzlei arbeiten. Der Europäische Gerichtshof spricht am Mittwoch ein wegweisendes Urteil. Frage, das wird viele interessieren Wer trägt eigentlich das Missbrauchsrisiko bei der Benutzung einer Bankkarte, die für das kontaktlose Bezahlen ohne PIN-Code freigeschaltet ist. Viele nutzen das ja im Moment in Corona-Zeiten, du auch?
2: Nein, ich benutze viel die Bankkarte, weil man ja auch in allen Geschäften an den Tankstellen beim Einkaufen aufgefordert wird, das so zu machen, was ich absolut richtig finde. Aber ich bin da konservativ gestrickt. Ich stecke das Kärtchen lieber rein, gebe den PIN-Code ein und habe dann das Gefühl, das ist sicherer, als wenn ich das nur da äh, kontaktlos ranhalte und dann wird alles Mühe abgebucht. Also äh, ich weiß, wir können diese Technik nicht aufhalten und ich bin absolut äh, gespannt, äh, wie das Gericht da entscheiden wird. Wer trägt das Risiko und wer muss dafür gerade stehen? Also spannendes Urteil und ich würde vorschlagen, Wolfgang, lass uns doch gucken, dass wir das auch nochmal aufnehmen dann, wenn wir wissen, wie der Gerichtshof entschieden hat. Ein Ereignis sich in der kommenden Woche. Wir haben unseren Podcast heute schon damit begonnen. Am Freitag ist es genau fünf Jahre her, dass die Terrormiliz äh, IS im Bataclan und im Stade de France äh, bei Attentaten 130 Menschen getötet hat. Und fünf Jahre später müssen wir leider heute wieder zum Abschluss dieser Folge feststellen, der Terror ist zurück.
3: Eigentlich war er nie ganz fort. Aber wir haben diesem Thema nicht mehr die Aufmerksamkeit gewidmet, wie das noch vor vier, fünf Jahren der Fall war. Und wenn wir noch einmal an die schrecklichen Nachrichten aus Wien denken, an die Bilder, die wir von dort erhalten und gesehen haben, ein riesiges Kompliment an all diejenigen, das gilt für Zivilpersonen, das gilt für die Sicherheitsbehörden, die ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben versucht haben, noch Schlimmeres zu verhindern. Und da sollten wir auch einmal daran denken, wenn es wieder Pauschalkritik an unserer Polizei gibt. Die Polizistinnen und Polizisten halten jeden Tag ihren Kopf dafür hin, dass wir in Frieden und Sicherheit leben können. Also wir sollten ihnen den Rücken stärken.
2: Weiße Worte zum Abschluss.
3: Auch vor dem Hintergrund der bitteren Nachrichten der letzten Tage. Lassen Sie sich nicht entmutigen. Bleiben Sie so gut, wie es geht. Munter und denken Sie vielleicht nicht nur am 11. November an die alte kölsche Universal-Lebensweisheit. Es hat noch immer Jolte Jange. Das war die sechste Folge der Wochentester. Wenn Sie Kritik, Lob oder eine Anregung für unseren Podcast haben, dann schreiben Sie uns bitte auf unserer internet oder auf
2: unserer Facebook-Seite. Und äh, stellen Sie auch weiter fleißig Fragen, wie Sie das bisher schon immer getan haben. Und dazu benutzen Sie gerne kontakt kontakt.diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns natürlich ganz besonders. Und wir sagen auch danke für Ihre Zeit. Wir testen auch am kommenden Freitag gern wieder die Woche für Sie. Punkt 7 sind wir da. Die Wochentester einfach einschalten. Und bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Dach sind die Wochentester.
1: Ein Maßgenau Podcast. Powered bei Kölner Stadtanzeiger. ksta.de